0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, wie immer 11 Uhr, der 8. Dezember. Mein Name ist Marc Bergmann und bei mir wie immer der großartige Andreas Kranjutakis. Und Andreas, wir haben heute eine ganz besondere Sendung.
1: So sieht's aus und zwar, ihr seht es schon, ihr seht uns etwas näher, wenn ihr uns denn auch seht und nicht nur zuhört. Das ist nämlich deshalb der Fall, weil wir keinen Studiogast haben heute, aber... Wir haben trotzdem vier Leute, mit denen wir sprechen können, vier sehr interessante, schillernde Persönlichkeiten aus der Welt des Kampfsports und wir haben uns dazu entschlossen, keinen separaten Recap zu machen, wie er das sonst von uns kennt, sondern mit unseren Gästen gemeinsam die Geschehnisse zu recappen. Es gibt jede Menge Dinge, über die wir sprechen können, Dinge, die in der Vergangenheit liegen, aber auch Dinge, die in der Zukunft
0: liegen. Genau so sieht aus und Stichwort Zukunft ist ein großes, denn die äh, Zukunft wird rosig, zumindest für Kickbox-Fans. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Wir haben es gestern im Rahmen der Mixfight-Gala schon gebreakt die News gewissermaßen. Es gibt den größten Kickbox-Kampf des Jahres zu sehen hier auf Randfighting.de und das schon in zwei Wochen und da schauen wir mal kurz rein. Also, wir als äh, Übertragungspartner von Glory haben uns natürlich auch die Rechte gesichert. Am großen Rückkampf Badra Hari gegen Rico Verhoeven Glory Collision 2. Das Ganze am 21. Dezember. Exklusiv auf runfighting.de im, im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ganze im Pay-Per-View für 9,99 Euro. Wir beide dürfen das Ganze kommentieren, lieber Andreas. Und ich bin heiß wie Frittenfett.
1: Für mich ein ja, verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ich bin sehr, sehr happy. Ich glaube, das ist ein hervorragender Kampf. Das ist auch der Kampf, den die Kickbox-Welt sehen möchte. Absolut. Und äh, ich weiß nicht ganz genau, wen ich vorne
0: sehen soll. Wen hast du denn vorne? Ja, schwierig. Also der erste Kampf ließ ja nicht allzu viel äh, entdecken, sagen wir es mal so. Das Ganze war leider Gottes schneller vorbei, als es begonnen hat vor drei Jahren und man weiß einfach nicht genau, was haben, oder was hat Badrahari seitdem gemacht. Hat der fleißig trainiert, sieht ja richtig stabil aus. Da gab es hier und da mal ein Trainingsfoto, wo man sich gedacht hat, oha, der könnte auch an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen. Auf der anderen Seite hat man Rico Verhoeven gesehen, der halt seit Jahren an der Spitze kämpft und äh, ich sag mal jeden Herausforderer an sich abtropfen lässt. Also es äh, ist natürlich immer schwer, gegen den Rico Verhoeven zu tippen, umgedreht ist es aber auch sehr, sehr schwer, gegen einen Badrahari zu tippen und genau das ist ja auch der Grund dafür, dass dieser Kampf von so vielen Leuten äh, heiß erwartet wird.
1: Rico ist auf jeden Fall der mit mehr Momentum, der mehr aktuell im Ring gestanden hat. Ringrost könnte ein Thema sein, was schon die äh, veränderte Ernährung angesprochen beim Marokkaner. Und äh, vor allen Dingen seine Attitüde ist ja das, was ihn ausmacht. Also er ist jemand, der in den Kampf geht, mit äh, einer Mentalität dem anderen wirklich brechen zu wollen, ihm wehtun zu wollen. Rico... Ist für mich gerade der beste Kickboxer im Schwergewicht auf dem Planeten, aber nichtsdestotrotz ist Butter eine sehr, sehr
0: schwierige Aufgabe. Tja, ganz ohne Frage, seit vielen, vielen Jahren schon an der Weltspitze unterwegs und äh, mit Sicherheit immer einer für auch spektakuläre Duelle. Und von einem großen Schwergewichtskampf im Kickboxen kommen wir jetzt vielleicht mal zu einem großen Schwergewichtskampf im Boxen. Der war leider nicht ganz so spektakulär, wie viele das vielleicht erwartet hätten. Es kam in äh, der letzten Nacht zum Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz, vier WM-Titel standen dabei auf dem Spiel. Drei der großen Verbände. Wir erinnern uns, im Hinkampf Mitte diesen Jahres hat sich Andy Ruiz ja spektakulär durchsetzen können. Gegen den favorisierten Anthony Joshua hat ihn da ausgenockt sogar oder zumindest mehrfach zu Boden geschickt und vorzeitig gestoppt. Jetzt kam es zum Rückkampf und die Experten waren sich vorher uneinig, was da zu erwarten ist, ob man eine Wiederholung des ersten Kampfes sieht, ob sich Ruiz da wieder durchsetzt. Der ist ja so ein bisschen die Rocky-Story, der kleine, unscheinbare, dicke Herausforderer. Oder ob der Champion seinen Gürtel zurück sich erarbeiten kann. Und wir haben Letzteres gesehen, leider in nicht ganz so spektakulärer Manier, wie viele Fans, vor allen Dingen viele Casual-Fans, die ja auch zugeschaut haben, sich das vielleicht erwartet hätten.
1: Das ist richtig, ich fand erstmal spektakulär an sich, dass Joshua da lange Strecken des Kampfes wirklich sehr, sehr diszipliniert war, seinen ja. äh, Stil durchgezogen hat, das durchgezogen hat, was er tun musste, um den Kampf zu gewinnen. Solche Rematches sind besonders schwer, vor allen Dingen für jemanden wie Joshua, der vorher sehr erfolgsverwöhnt war, der mit Sicherheit auch überrascht war von dem, was Ruiz ihm da geboten hat im ersten Kampf. Und äh, sich davon zu erholen, ist einfach sehr, sehr gut und dann auch noch diszipliniert zu bleiben über zwölf Runden hinweg, das ist was, bevor ich den Hut ziehe, das ist nämlich gar nicht so einfach, also sich da auch nicht mitreißen zu lassen. Er hatte ja ein paar ganz gute Treffer und hat da ein-, zwei mal auch die Rechte ganz gut durchgesteckt, auch schon äh, früh im Kampf, und da nicht hinterher zu gehen und zu sagen, ah, ich will es jetzt allen beweisen und mache hier frühzeitig den Sack zu. Auch das muss man auf der einen Seite honorieren. Ich verstehe aber natürlich, dass äh, der ein oder andere bei einem Schwergewichtstitelkampf sagt, ah, ich will aber eigentlich jemanden fallen
0: sehen. Ich fand es trotzdem einen guten Kampf. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Kampf auf jeden Fall. Also es war jetzt keine spektakuläre Schlacht, das haben wir jetzt schon gesagt, aber es war für jemanden, der gerne Boxen schaut, der gerne Kampfsport schaut, ein sehr, sehr interessanter Kampf. Und äh, Anthony Joshua hat es im äh, Nachgang auch gesagt. Er sagt, Boxen bedeutet eben nicht Prügelei, sondern es bedeutet treffen und nicht getroffen werden und genau das hat er gezeigt und du hast es vollkommen richtig angesprochen, er hat diszipliniert geboxt, er hat genau die Fehler nicht gemacht, die er im ersten Kampf gemacht hat, dort hat er sich nämlich auf hier und da mal einen Schlagabtausch eingelassen mit Ruiz und ist dann eben auch auf die Bretter gegangen, denn sein Kinn ist offensichtlich nicht das Beste, das haben wir jetzt schon gesehen in diesem Kampf und er ist seiner Linie da treu geblieben und hat zwölf Rundenlang diszipliniert geboxt, schon wie im Kampf davor auch gegen Joseph Parker. Viele Kritiker haben ja gesagt, kann er das durchhalten? Kann er zwölf Runden lang äh, seine Linie boxen, lang bleiben, den Jab benutzen? Äh, das hat er gegen Joseph Parker gezeigt, das hat er gestern gegen Andy Ruiz gezeigt. Jetzt wird gesprochen darüber, ob es vielleicht einen dritten Kampf äh, geben soll. Darüber können wir vielleicht sprechen mit unserem ersten Gast heute in der Sendung. Es ist ein junger Mann, der Anthony Joshua besser kennt als viele andere, denn er hat in der Vorbereitung auf den ersten Kampf gegen Andy Ruiz zusammen mit Anthony Joshua trainiert, hat als Schwangerschaftspartner mit ihm zusammengearbeitet, ist eins der besten Schwergewichte, das wir in Deutschland haben, ist ausgestattet mit einem hervorragenden Vertrag mit dem US-Promoter Top Rank. Inzwischen wird im kommenden Jahr also ebenfalls in den USA angreifen. Die Rede ist von niemand geringerem als Agit Kabayel aus dem schönen Ruhrpott und der ist uns jetzt zugeschaltet und mit dem werden wir sprechen über den Boxkracher des gestigen Abends.
1: Ja, mal gucken, ob er auch sofort rangeht. Eben hat es gut funktioniert. Da ist er. Hallo Agit. Hallo Agit, Hallo,
0: sei, gegrüßt. Agit. Sei, gegrüßt. sei
2: gegrüßt. Sei so gut,
0: dreh vielleicht dein Handy so ein bisschen quer, dann sehen wir ein bisschen mehr von dir noch.
1: So, oder?
0: So. Genau. Ja, auf die
1: Seite. Ja, perfekt.
0: Wunderbar. Perfekt. Bisschen höher noch. Ein Traum. Ja, super. Wunderbar. Agit, besten Dank erstmal, dass du dir die äh, Zeit genommen hast, hier heute in der Sendung zugeschaltet zu sein. Ich gehe mal davon aus, du hast den Boxkampf gestern Abend wahrscheinlich auch verfolgt. Ja klar, ja, klar, auf jeden Fall. Äh, jetzt haben wir im Nachgang ein bisschen Kritik gehört, vor allem von, ich sag jetzt mal, Zuschauern, die nicht die größten Boxfans wahrscheinlich sind, sondern eher casual Zuschauer, die gesagt haben, naja, der Joshua, der ist da viel weggelaufen, es war halt nicht die spektakuläre Ballerei, die viele erwartet hätten, aber einer, der ein bisschen Ahnung von Boxen hat, der muss schon anerkennen, was Joshua da gemacht hat, das war allererste Sahne. Was ist deine Einschätzung zum Kampf, ist das so gelaufen, wie du es erwartet hast, äh, ist es das Ergebnis, was du erwartet hast und äh, ja, schätze mal den Kampf ein bisschen ein aus deiner Sicht.
2: Also, erstmal will ich mal sagen, der Kampf, ähm, wenn ich den Kampf vor drei Wochen, vier Wochen mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, dass Joshua vielleicht auf ein K.O. gehen würde, sagen würde, weißt du was, ich mache den Sack in der späten Runde zu. Aber wo ich dann Joshua auf der Waage gesehen habe und habe gesehen, dass er 105, 106 Kilo hatte, nur, da habe ich gesehen, die haben nur Beinarbeit trainiert, ja. der ist Athletischer geworden, der sah nicht mal aus wie ein Bodybuilder, der sah mal jetzt aus wie ein, wie ein Boxer. Nicht mal wie jemand, der aus, äh, der Fitness, äh, aus einer Fitnessstube 24-7 drin war. und äh, Also wie gesagt, der hat alles richtig gemacht, der AJ. Ich habe den Kampf sehr gefeiert, weil ich box Also wie gesagt, ich gucke ja nicht nur auf den Kampf und sehe die Ballern sich auf den Kopf oder so. Der hat strategisch sich um 180 Grad geändert. Er hat komplett äh, ein Gameplay gehabt. Er wusste ganz genau, was er machen muss und was nicht. Er, wie er ihn kommen lassen muss. Er wusste ganz genau, wie er aus der, dass er von der linken, äh, von dem linken Kopfhaken weggehen muss. Von äh, von Ruiz und das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht. Es hat mich ein bisschen erinnert an meinen Kampf gegen Chisora, wo alle gesagt haben: Ja, ich bin weggelaufen und äh, bin ich stehen geblieben. Warum sollst du mit jemandem stehen bleiben und ihn seine Stärken ausnutzen lassen? Weißt du, also AJ hat bewiesen, dass er die Knockout Power hat. Das muss er gegen einen Ruiz nicht machen. Äh, Parker hatte selber mit ihm Probleme gehabt. Parker war sogar im Rückwärtsgang mit ihm äh, gegen äh, Ruiz. Und ich denke einfach, Ruiz ist ein unangenehmer Gegner. Klein, 1,88 Meter. So einen Gegner hat man nicht immer vor den Fäusten. Und äh, AJ hat es einfach gut gemacht. Hat seine Aufgaben äh, super geleist, äh, gemeistert. Hat seine Hausaufgaben vorher sehr, sehr gut gemacht. Seine Trainer, an seine Coach, an das gesamte Team. Einfach nur Hut ab, dass sie in AJ, wie gesagt, so ein Bodybuilder, geschafft also geschafft was er boxen kann. Wir haben so, es hat, viele haben gesagt, das war so ähnlich wie Klitschko, aber ich denke nicht, dass AJ jetzt bei jedem Kampf so boxen wird.
1: Ja, ich finde, er hat auf jeden Fall einen sehr interessanten strategischen Ansatz gebracht. Du hast die Waage angesprochen und dass du ab da so ein bisschen deine Einschätzung geändert hast. Hast du denn auch dich gewundert, dass Ruiz so schwer war? Er war ja so schwer wie noch nie in seiner Karriere, also schwerer auch im ersten Kampf, ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, jetzt gerade derjenige, der sein Gewicht besser kontrolliert, hat bei den beiden auch immer die Nase vorne. Wie siehst du das?
2: Ich sage, ich denke, der Ruiz Dachte ehrlich, dass AJ fleißig mit denen auf eine Prügelei ein ist. Und da dachte der, ey, bestimmt der ruhig in der Vorbereitung kommt, er weiß was, ich pack mal 200 Kilo mehr drauf und wenn ich ihn erwische, erwische ihn richtig. Meiner Meinung nach, dummer Plan. Ne? Warum? Weil du hast mit 100, ich meine, er konnte auch mit 118 kämpfen, auch mit 120. 8 Kilo, die man weniger hat sind 8 Kilo, die man weniger hat. Und 8 Kilo, die man weniger zu schleppen hat. Er war. Und, also egal, alle Boxexperten da draußen haben gesagt, ey, Ruiz war scheiße. Er hat gesagt, also die angeblichen Boxexperten experten sag ich mal nochmal hier Anführungsstrichen her, die haben gesagt, der ruhig war scheiße, er war nicht explosiv. Aber wie soll er denn explosiv sein, wenn AJ nicht stehen bleibt? Der, hat, der ist ja nicht stehen geblieben. Er hat ja kein Ziel gehabt, das er treffen konnte. Und er konnte einfach nur eine Zerschläge landen. Mehr ging nicht, weil AJ ist nicht stehen geblieben.
1: Und, das äh, ja. vielleicht so raus an die ganzen Kritiker, die sagen, warum ist der nicht mehr nach vorne gegangen, warum hat er nicht mehr probiert? Vielleicht aus deiner Perspektive als Boxprofi, was wäre denn passiert, wenn er da nach vorne gestürmt wäre? Da wäre nichts passiert.
2: AJ ist ja immer wieder rausgegangen. Der, 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 der war kein Ziel. Weil, 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 weil kein Ziel vor, das ist ja kein Sandsack. Ein Sandsack bleibt ja stehen, ne? Und da kann, kannst du ja gegenballern, wie du möchtest. Aber AJ ist ja nicht stehen geblieben. Er hat den Jab, Jab gelandet, dann war AJ schon weg. Und er konnte keine Schlagkombination hintersetzen. Natürlich ist die Gefahr auch, dass er selber getroffen wird. AJ hat ja auch einen Bumpf. Also da, da sollte man auch, aufpassen. wie gesagt, kein Sandsack, sagt, der stehen bleibt, der schlägt auch zurück. Und ähm, hat AJ einfach super gemacht. Die haben ihre Hausaufgaben super gemacht. Warum? Warum sich auch eine Knallerei einlassen, wenn du 10, also 12 Runden lang, einen sicheren Kampf abliefern kannst, wieder Weltmeister im Schwergewicht werden kannst und den Leuten zeigen kannst, ey, ich kann auch anders. Ich kann nicht nur knallen, ich kann auch äh, boxen.
1: Also aus deiner Perspektive hat nicht Ruiz schlecht gekämpft, sondern einfach Joshua es geschafft, Ruiz seine Waffen wegzunehmen.
2: Genau. E e egal wie oft die gegeneinander kämpfen werden, der AJ weiß, wie man jetzt gegen einen Ruiz boxt. Die werden in 100, er wird nicht, er wird, die können 10 Mal gegeneinander kämpfen, der wird nicht verlieren. Weil also glaubst du, er gib, gib ihm kein Ziel, was er treffen kann, und
0: er macht dann alles richtig. Also glaubst du, er war da im ersten Kampf einfach ein bisschen überrumpelt vom Stil von äh, Andy Ruiz? Hat ihn da vielleicht auch ein bisschen äh, unterschätzt? Weil ich sag mal, dieser diese Linie boxen kann, also lang bleiben und äh, diszipliniert boxen, das hat er ja gegen Joseph Parker schon gezeigt. Gegen Ruiz hat er sich aber eben immer mal wieder hier und da auf diese Schlagabtausche eingelassen, was ihn dann am Ende zum Verhängnis geworden ist. Also äh, glaubst du, man hat ihn da einfach taktisch anders eingestellt? Glaubst du, er hat Ruiz im ersten <lacht> Kampf unterschätzt? Was ist deine Einschätzung?
2: Also ich denke, er wollte ja gegen Miller boxen und äh, Andy Ruiz ist ja vier oder fünf Wochen vorher eingesprungen ich war ja auch im Gespräch gewesen dort und ich denke einfach mal da mussten wir einfach mal einen Gegner holen, der übersichtlich wäre weil Ruiz wäre einfach einfach, der war stark ne? nicht, nicht zu unterschätzen, egal wie seine Fitness also der hat jetzt nicht die beste Fitness ne? äh, wenn nicht so einer der schlechtesten Fitnessen, die es äh, in Schwellgebich gibt er sieht einfach nicht fit aus, körperlich und äh, das haben die einfach unterschätzt der Joshua ist im Kampf reingegangen und dachte, ähm, komm, da gehe ich mal rein und putze den Jungen mal weg. Weil äh, ich habe mich auf den Miller vorbereitet. Und äh, ich denke einfach, die mussten da resetten und sagen, ja, weißt du was, wir fangen dann wieder von Null an. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Die hatten da kein Gameplay, die, hatten, die wussten nicht, wie man gegen jemanden kämpft, der äh, fast anderthalb, zwei Kämpfe kleiner als ihn ist. Da mussten wir nochmal die Spamys-Partner wechseln. Einfach zu wenig Vorbereitungszeit. Und der, der Ruiz, natürlich auch zu wenig Vorbereitungen und Zeit, aber der Ruiz hat immer in seiner Karriere gegen große Leute geboxt. Immer, der weiß es immer, gegen größere zu kämpfen.
1: Klar, er als Kleiner hat da den Vorteil der Gewöhnung, also er weiß, wie es ist, gegen die größeren Leute zu kämpfen. Also das Erste, was ich noch sagen wollte, du hast eine echt coole Tasse. <lacht> zweite, zweite Sache, du hast ja für den ersten Kampf auch mit Joshua trainiert und man hat so Munkeln hören aus Insiderkreisen, dass er vorher mal K.O. gegangen ist, also kurz vor dem Kampf im Training noch K.O. gegangen ist. Weißt du da irgendwas drüber?
2: Äh, ich weiß darüber gar nichts, also ähm, was wie gesagt, was im Spanien passiert oder so, das wird, das wird nicht preisgegeben. Ne, oder also auch was. wenn du
1: was wüsstest, wirst du es nicht sagen?
2: Nein, das darfst du nicht sagen. Und das Ding ist, das hier die Gerüchte, das, das, was ich verstanden habe, die Gerüchte sind ja um die Welt gegangen. Ne? Also, um klarzustellen, ich bin ja ein gerader Typ, straighter Typ. Und äh, ich, war ja, ich war ja gar nicht bei Ruiz seiner Vorbereitung dort. Die haben mich ja kontaktiert. Ich war ja gar nicht dort gewesen. Ich war bei Provetkin seiner Vorbereitung dort. Hm. Gegen AJ. Da war ich ja zwei Wochen dort gewesen. Und was da passiert ist. Oder was nicht passiert ist, also das, 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 die sind, also das ist ein Sparring. Und was alles im Sparring passiert, das bleibt einfach äh, in einem geschlossenen Kreis. Ich habe ja mit AJ und mit dem gesamten Team immer noch ein äh, gutes Verhältnis. Also wir haben endlich ein sehr gutes Verhältnis. Auch ich respektiere ihn als Sportler, ich respektiere ihn als, äh, als Mensch. Und äh, auch wenn du mal auf einem Sparring ein, zwei Hände mehr schluckst oder egal was passiert, so, das ist Sparring am Ende des Tages, ne? das ist kein Kampf. Dann kam die Sache immer ganz anders aus.
0: Aber äh, könntest du dir äh, rein theoretisch vorstellen, dass sowas überhaupt gemacht wird, denn das Team von AJ ist ja sehr sehr professionell, der wird da sehr sehr behutsam aufgebaut, der ist ein sehr sehr großer Name und ich sag mal sollte es so sein, dass er tatsächlich im Sparring K.O. gegangen ist, ich kann mir fast schon gar nicht vorstellen, dass sie dann sagen, okay wir lassen den Kampf trotzdem stattfinden, natürlich hängt da eine Menge Geld dran und so weiter und so fort, aber das Risiko ist einfach auch sehr sehr hoch, dass man diesen Kämpfer, in dem man ja auch so viel Geld schon investiert hat, den man so lange aufgebaut hat, dass man den dann riskiert, dass man den vielleicht sogar opfert, also könntest du dir vorstellen, dass sowas überhaupt gemacht wird?
2: Ich denke, die haben vielleicht AJ gefragt, wenn es passiert ist, dass sie ihn gefragt haben, ähm, hey, wie fühlst du dich? Ne? Geht es dir gut? Und er hat bestimmt geantwortet, ja, mir geht es gut. Also, und dass er sich gut gefühlt hat und gesagt hat, hey, ich traue mir das zu, das kann ja jedem passieren. Aber ich kann mir gar nicht, also wie gesagt, es sind so viele Gerüchte, die durch die Welt kursieren. Jetzt sind ja wieder Gerüchte aufgetaucht, dass er wieder K.O. gegangen ist. Ich meine, mehrfach. Ne? Also, das sind einfach nur Gerüchte. Leute, die labern, die einfach ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, bisschen mitmischen wollen, was abgeht, was nicht abgeht und ja. äh, da hat er einfach der Agent bewiesen und äh, abgeliefert. Da braucht man jetzt, äh, weißt du, da kann man so viel sagen, wie man will. Am Ende, ist, am Ende des Tages ist es wichtig, dass er, dass er die Titel wieder zurück hat.
1: Genau so ist es. Du hast gesagt, wenn die jetzt noch zehnmal gegeneinander kämpfen, wird AJ noch zehnmal gewinnen. Er hat Oder ja den ersten nicht. Kampf verloren. Was hat sich seitdem verändert? Glaubst du, dass es denn die Psyche ist? Also hatte er so ein bisschen hybris, sich selber überschätzt, seinen eigenen Hype geglaubt, hat vielleicht gedacht, dass er unbesiegbar ist. Hat er so viel dazu gelernt seit dem letzten Kampf? Warum schätzt du das jetzt so ein?
2: Also ich denke auf jeden Fall... Er dachte auf jeden Fall, ich bin äh, bestimmt dachte er, also was heißt, das, ist, das hat, das hat er, ja hat hat jeder Kämpfer irgendwo. Du hast, er hat nur Siege eingefahren, er hat gegen die Besten gekämpft. Er dachte, komm, weißt du was, ich gehe rein und liefere ab und gehe zurück. Natürlich war bestimmt auch nebenbei der Druck Amerika, Madison Square das erste Mal in seinem Leben dort kämpfen vor so einem großen, also nur die großen Namen alle gekämpft haben, in Anführungsstrichen und das war für ihn gleich ein Druck gewesen. Ähm, jetzt zum Rückkampf, es hat ihn auf jeden Fall riesiger Riesenschritt nach vorne drauf. Warum? Du bist gegen jemanden in den Ring gegangen, gegen, du, gegen, du, gegen den du schon mal durch Knockout verloren hast. Dann gehst du rein, gewinnst du dominant. Das, das, das hat seine Psyche so gestärkt. Ich denke, in den nächsten Kämpfen werden wir einen ganz anderen Joshua erleben. Einen er reiferen. Weiß, auf jeden Fall. Er weiß ganz nur, was es also, was heißt, auf dem Boden zu liegen und wieder aufzustehen. Ja, und das, ist, das, das macht einen Kämpfer noch hundertmal stärker.
0: Jetzt haben wir im Nachgang des Kampfes äh, gehört, wie Andy Ruiz gewissermaßen schon einen dritten Kampf gefordert hat, beziehungsweise einen zweiten Rückkampf. Äh, Joshua hat da im Prinzip sich auch gar nicht so abgeneigt gezeigt. Also das scheint ein Kampf zu sein, der jetzt ernsthaft diskutiert wird. Ist das ein Kampf, den du sehen möchtest, nach dieser doch sehr, sehr dominanten Vorstellung von Anthony Joshua gestern? Also der hat ja alle bis auf eine Runde gewonnen. Auf meinem Zettel Nein. hat er alle gewonnen, muss man dazu sagen.
2: Ja, ich muss mal sagen, ehrlich jetzt, meine ehrliche Meinung, ich möchte den Kampf nicht sehen. Warum?
0: Ich nehme mich auch nicht. Ja, genau.
2: Warum? Ich sage dir warum. Ich habe es gerade wieder gesagt, die können zehnmal gegeneinander, zehnmal gegeneinander kämpfen und zehnmal wird AJ gewinnen. Weil AJ hm. einfach die Mittel hat, das Team um sich herum, die wissen ganz genau, was sie zu machen und was nicht zu machen ist. Und ähm, ich denke einfach, der Ruiz liebt es einfach, ist ja mexikanisch, also er hat mexikanischen Stil, er liebt es einfach es zu knallen, zu wälzen und, äh, und stehen zu bleiben, mit den Leuten zu knallen. Das war das beste Beispiel bei mir auch gegen Derek Chisora. Der Chisora liebt es auch sehr, sehr gerne mit den Leuten stehen zu bleiben. Und das, das habe ich auch damals in den Kampf gemacht. Ich habe ein, zwei Runden auf meine Ringecke gehört und habe mir weißt du was, ich mache mal in der dritten Runde so, wie ich es haben will. Ich gehe mal nach vorne und prügel mich mit dem. Und da habe ich schon Aufwärtshaken gefressen, habe ich gesagt, weißt du was, ich höre mal lieber wieder auf meine Ringe.
1: <lacht> du Lernen was? durch Schmerz. Ja,
2: ja genau. Und, und, und deswegen sage ich, der hat, er, hat, er hat versucht, im Kampf einen Infight zu suchen. Und dann hat der AJ immer wieder in seinen Ringe geguckt und gesagt, hey, weißt du was, ich schreibe auf meinen Trainer. Wir machen meinen Gameplay, wir machen das, was wir am besten können. Bewegen, raus aus der Situation. Und wie gesagt, ein Rückkampf, meiner, meiner, meiner Meinung nach, hätte AJ durch einen Knockout gewonnen. In der fünften, sechsten Runde und davor wäre es eine Schlacht gewesen, hätte man gesagt, ja, weißt du was? Der AJ muss ruhig eine Chance geben. Weil, ja,
1: wenn es knapp gewesen wäre.
2: Weil wäre es knapp gewesen, aber er hat, ja, er hat in der Dominant alle zwölf Runden gewonnen. Ja. Ja, es, es war ja nie ein Knacken bei den Kampf, wo man gesagt hat, oh, der Kampf könnte kippen.
0: Ja, jetzt
1: könnte man natürlich argumentieren, Ruiz hat das aus Marketing-Sicht meiner Meinung nach gar nicht schlecht gemacht, hat nach dem Kampf gesagt, ja, so richtig ernst genommen habe ich das Ganze nicht, habe mich selber trainiert, um so vielleicht auch so ein bisschen anzuteasern, mir ging es jetzt so wie Joshua im ersten Kampf, um die Narrative sozusagen weiter zu spinnen, um da eine Storyline zu geben, die die Leute vielleicht interessiert für den dritten Kampf. Also da könnte man noch ein bisschen argumentieren, auch sein Gewicht spricht ja ein bisschen für sich, weil du weißt, wie es ist, wenn man jetzt wirklich hart trainiert, äh, ist es schwer, so viel Gewicht zuzunehmen auch einfach?
2: Unmöglich, es ist unmöglich, ich bin, ich bin ja gerade selber in der Vorbereitung, ich merke ja selber, ich mache ja gerade nicht die größte Ernährung, ne? ich passe jetzt, also natürlich esse ich meine Proteine, aber ich esse halt viel, ne? ich musst ab, du ja als Schwergewicht trainieren. Egal, egal, egal was ich mache, ich nehme trotzdem ab, und ja. weil wir halt zwei Einheiten am Tag sind, ist es unmöglich, dort zuzunehmen. Entweder hältst du dein Gewicht, ne? oder du gehst runter mit dem Gewicht. Du kannst ja nicht hochgehen, weißt du, was isst du? du isst ja nicht am, oder vielleicht hat er am Tag 20 Snickers gegessen oder so, ich weiß nicht, wie er zugenommen hat. <lacht> weißt du? Ja.
1: Oder einfach nicht so viel trainiert, wie er hätte trainieren müssen. Also das würde ich zumindest ich mal für einfach, die Story sprechen.
2: Ich sage halt, wie Rückkampf, äh, der Rückkampf würde haargenau wie der zweite Kampf äh, aussehen. weil der Ruiz würde nach vorne gehen und Joshua würde rausgehen aus der Situation, immer wieder. Der Joshua würde ja mit ihm nicht stehen bleiben.
0: Jetzt, ich denke
2: äh, auch, Joshua würde, würde sich beim Rückkampf ein bisschen mehr trauen, weil er denkt... Jetzt ein, einfach wollen wir mal hoffen, dass drin, der ja.
0: Rückkampf nicht kommt... Denn ich sehe es genauso wie du, ich möchte den auch nicht unbedingt sehen. Jetzt ist ein anderer Name im Gespräch, noch als möglicher nächster Gegner für Anthony Joshua, nämlich Alexander Ussik, Cruisergewichtschampion, der den Wechsel ins Schwergewicht vollzogen hat. Ist das ein Kampf, den du gern sehen würdest? Was, wie würdest du so ein Duell einschätzen? Das war natürlich ein sehr, sehr starkes Duell, weil da hat man
2: jemanden aus dem Ostblock, der einfach das Boxen komplett äh, liest und ähm, auf dem Cruisergewicht kommt, nicht zu vergessen. Und das wäre also, das wäre mal strategisch mal ein interessanter Kampf, weil AJ, dann würde ich mal, das würde mich interessieren, wie AJ sich auf so einen Mann einstellt und wie Usyk sich auf AJ einstellt, weil Usyk hat auch gegen große Namen gekämpft äh, im Cruiser äh, Cruisergewicht, auch beim WBS damals als Amateur, auch gegen Schwergewichtler gekämpft, hat selber als Schwergewicht gekämpft, äh, also war der in der Gewichtskasse aktiv. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter Kampf. Ich würde erst mal, also der AJ hat also sowieso Probleme. Der AJ hat jetzt vier Titel und drei von den Verbänden sagen, hör mal, mal zu, IBF sagt, du musst bei uns hier eine Flüchtchausforderung machen, vor dem Kampf schon, sollte ja Ruiz den IBF-Titel niederlegen. Das war ja das große Thema. Dann ja. WBO sagt jetzt, hör mal, Flüchtchausforderung. Du musst Flüchtchausforderung machen. Und jetzt sage ich dir mal was, die politische Sicht, die keiner gecheckt hat, ging gegen Michael Hunt, weil die WBA Eliminator Fight. Der Vorkampf. Habt ihr ihn gesehen? Ja. Michael Hunt und hat den Kampf gewonnen, meiner Meinung nach. Wer den gesehen hat, weiß, dass Michael Hunt gewonnen hat. Die haben den Kampf unentschieden gewertet. Warum? Damit bei der WBA kein Flüchterausforderer gibt. Damit AJ wenigstens den Titel behalten kann.
0: Damit weil er Zeit er muss hat. Jetzt eine, für andere jetzt Kämpfe. Muss ja.
2: er, er muss jetzt einen Titel abgeben, weil er hat. Weil die, alle Weltverbände werden jetzt kommen und sagen, hör mal, du musst eine Pflichtherausforderung bei uns antreten. Der Pulet ist schon am warten, der Usek wartet auf der WBO und hätte gestern zwischen dem Kampf Michael Hand und Provet einen Sieger gegeben, wäre dann auch Pflichtherausforderung. Deswegen jetzt. hat man diesen knapp Kampf, weil er so knapp war, aber meiner Meinung nach, meine Meinung nach hat Hand gewonnen, den Unentschieden gewertet, damit es da keine Pflichtherausforderung gibt.
0: Jetzt sind äh, WM-Titel natürlich für den Boxer wichtig. Die bedeuten Geld, die bedeuten man meines an der Weltspitze. Aber äh, die Fans, die interessieren sich mittlerweile gar nicht mehr so sehr für die Anzahl der WM-Titel, die ein Boxer hält, sondern die wollen vor allen Dingen starke Duelle sehen. Und ich sag mal, ein Kampf gegen Usyk wäre natürlich äh, ein, ein Duell von absolutem Weltformat. Dann haben wir auf der anderen Seite des äh, Erdballs ja auch noch einen starken äh, Weltmeister mit Jante Wilder, der sich äh, vor ein paar Wochen gegen Victor Ortiz wieder hervorragend in bestechender Form gezeigt hat. Und der jetzt Anfang nächsten Jahres einen Rückkampf bestreiten wird gegen Tyson Fury. Der Gewinner dieses Kampfes gegen AJ wäre natürlich auch ein absolutes Traumduell, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Das, das, das ist ja das Duell, was jeder sehen will. Ich, 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 würde, ich würde sagen, so ein Duell wäre viel, viel interessanter als gegen Usyk, weil da gegen Usyk hat AJ viel zu verlieren, wie, wie gegen Deontay, Ryder und Fury. Aber den Kampf gegen Deontay und Fury, den will jeder sehen einfach. Weil halt diese drei Jungs dominieren einfach AJ mit der Art Technik, Tyson mit seiner Show und äh, Deontay also, mit, seiner mit seiner Power. Ja. Genau. Ja. Und mit seiner Power. Genau.
0: das will einfach.
2: Das ist jetzt gerade halt auf dem Schirm. Jeder guckt sich das an. Warum Ruiz eine große Börse bekommen hat, kann er AJ danken. Und äh, warum? Also das Boxen, das Boxschiff ist jetzt nochmal
0: explodiert, weil jetzt halt drei Charaktere im Spiel sind. Ne? Wie rechnest du denn? Joshuas Chancen aus gegen Usyk, gegen Wilder oder gegen Fury, gegen diese drei Top-Männer?
2: Alle drei, alle drei Kämpfe sehe ich auf Augenhöhe. Alle drei Kämpfe werden 50-50. Da wird es, äh, egal welchen Kampf, alle drei Kämpfe, Tagesform, wie er sich wie, wie, er, wie er sich vorbereitet hat, wie er sich darauf, also wie gesagt, 50-50 für jeden. Könnte alles passieren. Bisschen sagen, diese Duelle sind interessant, die will jeder sehen.
0: Tolles Statement nochmal von dir hier zur Spitze der Schwergewichtsklasse, zu der du ja auch in Bälde aufschließen möchtest. Es gab da in den vergangenen Wochen ein paar hervorragende Nachrichten. Du wurdest ausgestattet mit einem tollen Vertrag mit ESPN und mit Top Rank, eine Co-Promotion zwischen deinem Promoter SES und ja dem größten Promoter der USA. Das heißt, Agit Caballé wird man in Zukunft nicht mehr in Deutschland sehen, sondern in den USA. Und äh, Anfang nächsten Jahres soll es schon losgehen. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall, Anfang nächstes Jahres geht es los schon. Also es ist äh, direkt am äh, Anfang Januar geht es los, einen genauen, also wir haben auch einen genauen Kampftermin, aber ich darf halt noch nicht äh, preisgeben, weil Top Rank das noch nicht möchte. Also, in der nächsten, also ich denke, nächste Woche oder darauf die Woche wird es auf jeden Fall offizie offiziell gestellt. Ja, es geht auf jeden Fall Richtung Amerika. Ich freue mich drauf, mich auf der großen Bühne zu präsentieren und äh, Gas zu geben. Der Kampf wird äh, in New York sein und äh, einen genauen Kampftermin, denke ich mal, dass es, wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen offiziell wird.
0: Kannst du einen Gegner schon nennen?
2: Die Gegner sind auch, waren so zwei, drei im Auswahl. Jetzt, äh, ich hätte natürlich äh, direkt, also was heißt direkt, also gegen Namen, die man kennt, geboxt, aber halt äh, das Entscheidende am Ende, meine Promoter ja, und das Management von mir und man muss halt gucken, wie man es auf äh, mal, du gehst ja komplett auf ein anderes also anderes Land, andere, ein ganz anderes Publikum Erste mal in meinem Leben bin ich in Amerika und äh, gehe da nicht zum Urlaub hin, ich gehe da zum Kämpfen und ja, meine Spannungsphase wird dort sein und deswegen, man muss erstmal gucken, wie man da klarkommt mit dem Klima, mit äh, mit, mit der kompletten Umstellung mhm. und deswegen denke ich, dass meine Promoter eine sehr gute Arbeit gemacht haben, also machen werden mit, der, mit, mit dem Matchmaking, Das erstmal, denke ich, mal übersichtlich ist und
1: Kannst du dann die Namen, die im Spiel sind oder die im Topf sind, nennen? Muss ja jetzt noch nicht sagen, wer es am Ende sein wird.
2: Also, da war äh, Victor Bisbal, war im Auswahl gewesen. Das ist ein Puerto Ricaner. Der war im Auswahl gewesen. Dann war da Alex Alexander, irgendwie so ein Mexikaner. Ich weiß nicht mehr ganz genau seinen Namen. Der war auch, ich glaube, äh, in den Weltverbanden sehr, sehr gut gelistet. Bei der WBO war er, glaube ich, auf äh, 14 oder 15. Und. Äh, da war äh, der Ex-Weltmeister im Schwergewicht, WBC-Champion, -Ch ähm, wie heißt der nochmal, der Kanadier, äh, oh okay der, der, der war im Spiel gewesen und deswegen halt, wir sind, wir sind da am da Schauen gewesen, sodass mhm. es erstmal ein gutes Matchmaking wird, erst erste Mal, wie gesagt, auf amerikanischem Boden. Das okay, aber das klingt ja dann
0: die, schon so, als ob das jetzt nicht so eine Nummer wird, wie mit deinem Stallkollegen Tom Schwarz, dass man jetzt sagt, du fliegst da einmal rüber, man wirft dich ins tiefe Wasser und dann war das jetzt so eine, ich sag mal, einmalige Geschichte, sondern man scheint dich da schon behutsam aufbauen zu wollen und ich sag mal, eine längerfristige, eine nachhaltige Karriere zu planen mit dir in den USA.
2: Bei mir wäre es auch, gegen, egal gegen wen, wäre es keine einmalige Geschichte, weil ich denke, egal gegen wen ich kämpfe, also ich habe also ich hab, ich hab das in der Natur, denke ich mal, auch im Sparring, egal wo ich zu hinfahre, hinfahre, das ist einfach bei mir ist immer so, dass ich das ist so, ich, ich habe das einfach in, in mir drin, dass ich egal wo ich hinfahre oder egal was ich will, mich präsentieren, ich will zeigen, was ich drauf habe und ähm, ja, das auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall gut von ESPN, dass sie bereit sind, äh, die Co Kooperation haben die halt, äh, dass das überhaupt geklappt hat und dass wir uns so präsentieren können. Und auch wenn es ein, wenn es ein großer Fight gewesen wäre als erstes, wäre ich auch damit zufrieden gewesen, weil ich hätte auf jeden Fall dass egal wer kommt, wäre, das Leben zur Hölle gemacht und er hätte auf jeden Fall äh, die Sonne am nächsten Tag vielleicht nicht gesehen.
0: <lacht> Schönes Schlusswort, Agit. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Sonntagmorgen mit uns ein bisschen über Boxen zu quatschen. Gerne. Erfolgsreiche Erfolgreiche und vor allen Dingen verletzungsfreie Vorbereitung wünschen wir dir noch, wenn es Anfang Januar Dankeschön. schon losgeht, dann ist das ja gar nicht mehr so lang. Äh, nee, da ich bin ja schon in der Vorbereitung. Also ich bin ja schon in der Vorbereitung seit knapp vier, drei ja. bis vier Wochen. Also dann Daumen sind gedrückt. Wir freuen uns, mehr von dir zu hören und dich hoffentlich auch bald mal hier zu sehen. Vielleicht auch mal in Person. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall erstmal.
2: Super, super. Freue ich mich, mal, Lieber. Ich wünsche euch was. Schönen Tag was noch und viel Spaß mit den anderen Jungs. Ciao, ciao. Bye,
0: bye. Ciao, ciao. Ja, Jungs und Mädels, wir haben heute, der Andreas hat es eingangs ja schon gesagt, ein pickepackevolles Programm denn wir haben ganze vier Gäste heute. Maurice Adolf wird noch zugeschaltet sein. Katharina Lehner ist am Start. Und Lom Ali Eskiew als abschließender Gast hier heute in der Sendung. Aber bevor wir zu denen kommen, vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Kämpfe dieses Wochenendes. Das waren ja einige. Und äh, daraus leiten wir dann auch gleich über zu unserem nächsten Gast. Nämlich Maurice Adolf, der schon in den Startlöchern steht. Entsprechend kurz wollen wir das Ganze halten. Also, gestern wurde nicht nur geboxt. Es gab nicht nur Schwergewichtsboxen. Es gab auch Schwergewichts-MMA-Action, lieber Andreas und da bist du ja nun im Prinzip der beste Ansprechpartner für.
1: Das ist richtig, also vielleicht machen wir da das Kuriosum direkt am Anfang. Ja. Tito Ortiz hat gekämpft um <lacht> einen WWE-Titel.
0: Ja gut, stimmt, das gab es ja auch noch. Äh, genau.
1: Ja, das äh, hat er dann relativ safe zugemacht. Äh, erste Runde, Submission, Real Naked Choke. Äh, das aber nur eine Side-Note für all die Leute, die noch wissen, wer Tito Ortiz
0: ist. Ja, und für alle, die nicht wissen, wovon Andreas überhaupt redet, es gab tatsächlich gestern so ein, ja, man kann es schon fast Freak-Duell nennen, Tito Ortiz, ehemaliger UFC-Champion, hat es zu tun bekommen mit Alberto El Patron, ehemals äh, WWE, also Wrestling-Champion Alberto Del Rio hieß er damals in der WWE. Äh, beide haben ihre Titel aufs Spiel gesetzt, also der Rio kam mit seinem WWE-Titel da in den Ring und äh, Tito Ortiz mit einem ollen äh, UFC-Gürtel von damals noch. Äh, ja, und wie du schon gesagt hast, also äh, Alberto der Rio, muss man sagen, hat früher tatsächlich auch mal MMA gekämpft, mit einer äh, Maske damals sogar in Japan, äh, ist allerdings auch schon irgendwie fast zehn Jahre her und das hat man auch gemerkt, also der war da relativ schnell im Choke und da war der Sack denn noch zu.
1: Also sportlich relevant war es nicht nee. zwangsläufig.
0: <lacht> Ist auch ein bisschen untergegangen, also man hat auch keiner <lacht> darüber geredet. Ja, nein,
1: nein, es hat jemand drüber geredet und zwar niemand geringer als Donald Trump hat ja getweetet. Stimmt, ja, stimmt.
0: <lacht> Ja, stimmt. Hat äh, Tito Ortiz gelobt als äh, aufrechten Patrioten oder so, glaube ich? Ja, ja ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Nee, also, da hat der, äh, ja, Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln den bösen Mexikaner besiegt. Das freut natürlich Donald Trump <lacht> besonders. Also, das ist äh, ein Kampf, über den man sprechen kann, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war der tatsächlich sportlich mehr oder weniger wertvolle äh, Kampf zwischen äh, Alistair Overeem und äh, einem der vielversprechendsten äh, Schwergewichtler aktuell, äh, an der Weltspitze in der UFC, nämlich Jairzinho äh, Rosenstrück. Äh, und der ging auch ein bisschen kurios aus.
1: Ja, es war insgesamt eine sehr kuriose Veranstaltung. Es gab zwei Majority Draws, da, das total merkwürdig. Dann gab es noch einen Schwergewichtskampf im äh, CoCo-Main-Event. Ben Rothwell gegen äh, Stefan Struth, wo es zwei ganz, ganz böse äh, Kicks gab, die ein bisschen zu tief landeten. Ähm, Stefan hat sich direkt weggedreht. Ich glaube, ich habe selten gesehen, dass jemand so viele Schmerzen signalisiert hat nach dem nach einem Tieftritt. Und nach dem zweiten Tieftritt hat äh, der Ringrichter Dan Glotter noch mal Stefan überzeugt, hey komm, äh, er kämpft er noch weiter, auch das Publikum hat seinen Teil dazu beigetragen, also immer wenn Stefan den Kopf unten hatte, haben sie geboot, immer wenn er den Kopf hochgenommen hat, haben sie gejubelt, das war schon fast ein bisschen komisch und dann, ja, kurz nachdem Strobe dann äh, in der zweiten Runde, kurz vor Ende der zweiten Runde wieder äh, eingestiegen ist in den Kampf, ist er dann TKO gegangen, sehr, sehr merkwürdig und auch äh, im Main Event hat sich so ein bisschen diese Kuriosität durchgesetzt, denn Alistair Overeem, es war ein Fünf-Runden-Kampf, hatte einen sehr interessanten Ansatz, also du hast ja auch jemand mit absoluter K.O.-Power, ja. hat äh, meiner mhm. Meinung nach die ersten drei Runden gewonnen, hatte aber äh, Rosenstrick mehr mit Grappling versucht zu beschäftigen, hat so ein bisschen versucht, seiner Power aus dem Weg zu gehen, immer wieder selber mit seinem linken Haken zu landen ähm, und dann hinten raus, was auch eine Überraschung war für viele Leute, weil Jalzinho. Äh, Rosenstrick ja noch nicht die große Erfahrung hatte, das war sein zeter profi mma kampf auch wenn er im letzten Kampf äh, André besiegt hat in der ersten Runde, haben viele Leute gedacht, okay, hinten raus wird er wahrscheinlich müde. Das hat wahrscheinlich auch Overeem gedacht. Faktisch war es so, dass er in der vierten, fünften Runde nochmal den Fuß aufs Gas genommen hat. Und dann kam ja in den letzten Sekunden eine Aktion, wo er Overeem gut getroffen hat. Ich glaube, es war eine rechte Gerade, die auch genau auf die Lippe getroffen hat. Overeems Lippe aufgerissen hat, so ein bisschen wie damals Robbie Lawler ja. in seinem Kampf, also wer sich an die Bilder noch erinnern kann, und ähm, ja, ist dann weggegangen. Also Overeem hat sich auf den Allerwertesten gesetzt, äh, Rosenstruck ist weggegangen, der Referee hatte noch nicht abgebrochen, also wollte quasi einen Walk-Off-K.O. machen. Overeem war aus meiner Sicht aber noch im Kampf. Dann hat äh, der Referee Overeem gesehen, der ist aufgestanden, hat so ein bisschen getaumelt und hat dann, nachdem er die Lippe gesehen hat, abgebrochen. Also sehr schwieriger Abbruch aus meiner Sicht. Wie hast du es gesehen, Marc?
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Wir können ja vielleicht parallel dazu. Ich sehe gerade, du hast da Instagram offen auf deinem Account. Vielleicht mal reinschauen auf den Insta-Account von der UFC. Da sieht man diesen Cut äh, nämlich und der sah wirklich super unappetitlich aus. Also für alle, die es nicht gesehen haben, äh, da fällt euch definitiv das Frühstücksbrötchen wahrscheinlich äh, aus der Hand, wenn ihr das äh, euch mal anschaut. Äh, sehr, sehr unschöne Szene. Wir schauen mal, ui, also vielleicht können wir das hier mal kurz einblenden, Frage an die Technik, äh, kleinen Moment, höre ich gerade, eine Frage, Frage an
1: die, also, die Rechtsabteilung. dürfen wir das,
0: äh, ja, dürfen wir, okay, wir kriegen, wir kriegen also einmal, von der einen kam Nikkei. ja der Vorschlag, das überhaupt zu zeigen, so, ja, okay. <lacht> <lacht> Gut, habe ich nicht mitbekommen, ja, Kahn hinter der Kamera, der ist ja äh, Jurist und Techniker in Personalunion und da sehen wir diesen Cut, der sieht wirklich sehr, sehr unschön aus, also heute wahrscheinlich erstmal Kost durch ein Strohhalm für... Alistair Overeem. Ja, und, erinnert äh, ein bisschen
1: an den Joker-Film so auf den ersten Blick.
0: Ja, also erinnert an vieles, auf jeden Fall an nichts, an was man sich erinnern möchte. Äh, bittere Niederlage natürlich für Alistair Overeem, was aber dieser Kampf auch gezeigt hat und da wollen wir vielleicht auch einen Deckel drauf machen, was UFC angeht, ist, dass äh, Rosenstrück eben nicht nur K.O.s nach ein paar Sekunden einfahren kann, sondern auch notfalls mal über fünf Runden gehen kann, denn äh, dieser Abbruch, den gab es vier Sekunden vor Schluss, glaube ich. Also da haben die schon fast 25 Minuten miteinander gekämpft. Das ist im Schwergewicht eine ganze Menge. Ähm, also, äh, toller Sieg für Rosenstrück. auf den sollte man in Zukunft definitiv achten. Auch auf runfighting.de gab es eine ganze Menge Events gestern. Also es war ein absolut toller Kampfsport. Samstag ging schon mittags los, ging schon freitags los mit One Championship und äh, am Samstag äh, gingen die Events dann schon mittags über die Bühne. Man hat Infusion mit einem großen Doppel-Event gehabt. Äh, da soll nur vielleicht auf den wichtigsten Kampf eingegangen werden. Typhoon Ötchan, die Turbine hat äh, sich gegen den Spanier John Aristo nach Risco, nach Punkten durchgesetzt. Sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, kann ich nur sagen. Fünf Runden gegen knallt ohne Ende. Äh, wirklich äh, total spannend. Gern nachholen. Auf runfighting.de gibt es äh, den Catch-Up zu sehen. Bei Glory 73 gab es einen Titelkampf. Marat Gregorian hat seinen Gürtel verteidigt gegen Elvis Gashi, den in der fünften Runde K.O. geschlagen. Also auch das eine sehr, sehr tolle Schlacht gewesen. Und, und das konnten wir beide ja zusammen kommentieren, Andreas, eine der Presti prestigeträchtigsten, ich kriege gar nicht raus, Veranstaltungsserie in Deutschland. die die Fight Championship, ehemals Mixed Fight Gala, hat gestern Abend mit ihrer 27. Veranstaltung dieses Ihre Geschichte aufgewartet mit zwei großen vier turnieren mit Enrico Kehl und, und, und und äh, da gab es ein paar ja, tolle Ergebnisse, Andreas.
1: Ja, ich fand, das Schwergewichtsturnier hat ja alleine die Tatsache, dass es ein Schwergewichtsturnier gibt, ist immer was Besonderes. Ja. Ähm, und äh, das hat äh, ja ein paar spannende Situationen mit sich gebracht. Äh, schade von den drei Kämpfen, logischerweise, vier-Mann-Turnier, drei Kämpfe, also zwei Halbfinals, ein Finale, ja. wurden zwei durch einen Cut entschieden. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem waren es ansehnliche Kämpfe meiner Meinung nach. Absolut. Und ähm, auch in dem äh, Turnier... Bis 82,5 Kilogramm äh, haben wir ja, absolute Action gesehen. Und natürlich unseren äh, goldenen Jungen Enrico Kehl, der ja, es nicht einfach hatte.
0: Nee, gar nicht. Also der äh, vielleicht erstmal zu den Turniersiegern. Ismail Lund hat das Schwergewichtsturnier für sich entschieden, Sergei Braun das Mittelgewichtsturnier. Das kann man, wie gesagt, auch nachholen auf Runfighting.de, unbedingt, denn das war sehr, sehr unterhaltsam, vor allen Dingen das Schwergewichtsturnier. Da gab es auch krachende Chaos. Eben nicht nur Katz. Ja und
1: Brauns Kämpfe beide waren der absolute Wahnsinn. Total
0: spektakulär. Und äh, du hast es gesagt, Enrico K musste sich sehr, sehr kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen, nämlich André Kedwesch äh, aus. Kroatien, der damit, äh, ich glaube, zwei Wochen Vorbereitungszeit eingesprungen ist, sich aber hervorragend verkauft hat und Enrico da zumindest zu Beginn des Kampfes doch schon einiges abgerungen hat. Man muss aber auch sagen, äh, zur Ehrenrettung von äh, Enrico Kehl, der konnte wochenlang nicht trainieren, hat ja vor drei Wochen erst Armen Petrosian ausgenockt bei One und hat sich eine Augenentzündung äh, zugezogen. Wir erinnern uns, wir hatten ihn hier im Podcast vor zwei Wochen und äh, die Augen sahen ganz fürchterlich aus. Und äh, wir haben im Anschluss nach dem Kampf noch mit ihm gesprochen. Und er sagt, er konnte erst seit Dienstag wieder trainieren, hat ja. also quasi vier Tage Training gehabt und hat nur 60% Sehkraft auf dem Auge gehabt. Also dann trotzdem noch so eine Leistung abzuliefern und äh, am Ende diesen Kampf nach Punkten zu gewinnen, den Kroaten auch nochmal runterzuschicken mit einem perfekt platzierten Knie in der, glaube ich, dritten Runde war das. Ähm, absoluten Hut ab vor Enrico Kehl. Tolle, tolle Leistung und eine ganz tolle Veranstaltung. Also Hut ab auch nochmal, Sefer Mixed Fight Championship. Unbedingt nachholen auf Runfighting. Und was es da gestern auch zu sehen gab und damit finden wir gleich die Überleitung zu unserem nächsten Gast, der schon ganz ungeduldig wartet, ist die Amateur-Event-Serie von GMC, nämlich die GMC Olympics. Die gibt es ja, äh, ja fast schon jedes Wochenende in allen möglichen Städten Deutschlands, auch gestern wieder und den Hauptkampf dieses Events läuft übrigens jetzt auch gerade parallel auf Runfighting, also wenn der Podcast vorbei ist, könnt ihr da gerne noch mal euch ein paar Kämpfe anschauen. Der Hauptkampf war kein Amateurduell, sondern ein Profikampf. Maurice Adolf hat sein Käfig-Comeback gegeben, vier Wochen nur. Nach seinem ja, spektakulären Knockout, seiner spektakulären Knockout-Niederlage gegen Alexander Wiens bei GMC 23 in Oberhausen vor heimischer Kulisse. Der wollte gar nicht lang warten, sofort zurück aufs Pferd, den nächsten Sieg einfahren. Hat sich einem starken Franzosen gestellt, Johann Sudan und konnte einen vorzeitigen Sieg einfahren. Ist damit in der Erfolgsspur zurück. Und heute ist er hier bei uns im Podcast live zugeschaltet. Maurice Adorf sei gegrüßt, mein Lieber.
3: Ich grüße euch und wie geht's euch.
0: Ja, sehr gut. Uns geht hervorragend, Maurice. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. So viel Zeit äh, muss sein. Du hast dich da keinem Fallobst gestellt. Der Franzose war ein äh, starker Gegner, eine gute Herausforderung. Und das nur vier Wochen nach einer doch sehr, sehr verheerenden KKO-Niederlage vor heimischer Kulisse. Also da hätten manche vielleicht auch erstmal ein bisschen gebraucht, um dran zu knabbern. Du wolltest aber scheinbar sofort zurück in den Cage. Wessen Entscheidung war das denn, deine oder die von deinem Coach? Und äh, wenn es deine war, was hat der Coach denn dazu gesagt?
3: Also es war eigentlich im Mai, also ich hatte Bock, ich hatte Bock drauf zu kämpfen direkt wieder, ob es jetzt halt, also ich habe ja auch eine Woche, eine Woche nach der Niederlage war das, glaube ich, an dem Wochenende bei Olympics direkt äh, am Grappling-Turnier teilgenommen. Also ich habe Dienstag wieder angefangen zu trainieren, Sonntag, Montag Pause gemacht, Dienstag wieder ins Training, aber locker, ich habe auch drei Wochen, also die Let bis, bis auf die letzte Woche habe ich auch kein Sparring oder so gemacht, drei, drei Wochen erstmal nichts mit Kontakt, mit Kopfkontakt oder so, nur gegrappelt, gerollt, bisschen Flow und so weiter, Bewegung. Und dann ist das kurzfristig, war die Entscheidung, also die hatten ihr Bock auf ein richtiges Main-Event bei Olympics und ich wollte das Jahr auf jeden Fall erfolgreich abschließen, also nicht mit, das Jahr war ja sehr erfolgreich eigentlich für mich, die letzten 13 Monate, war mein fünfter Profikampf jetzt in 13 Monaten und ich wollte halt nicht mit so einer K.O.-Niederlage, so hier Weihnachten, Silvester und ins neue Jahr gehen, deswegen, ich wollte ein Erfolgserlebnis haben, damit ich wieder, ihr wisst ja, wie das ist, so, ich bin, ich hab, ich bin zwar gut damit umgegangen, im Endeffekt, also, Relativ gut mit der Kroniederlage, aber trotzdem wollte ich das wieder ein Erfolgserlebnis haben zum Ende des Jahres.
1: Also, das vielleicht für alle Leute, die das noch nicht so richtig verstanden haben: die GMC Olympics ist zwar per se erstmal eine Amateurveranstaltungsreihe, aber du hast gestern einen Profikampf gemacht.
3: Genau, wir haben ja, also ist eine Amateurreihe, aber man kann ja, ich glaube, ich weiß nicht, bis zu fünf Profikämpfen immer noch. Input äh, so aber wir haben gestern Pro-Kampf gemacht gegen einen Gegner. Also, ich wollte auch keinen jetzt irgendwie, ich wollte auch nicht gegen jemanden kämpfen, der negativ Bilanz oder hier Aufbaugegner oder sonst was. Wir wussten, der hat äh, in Oberhausen auch gekämpft vor vier Wochen gegen Jonas Lange, hat verloren durch äh, Real Naked Joke, aber ich wollte hier gegen einen kämpfen, der, der, auch, der, der auch eine Herausforderung ist. Also, nicht hier irgendwas, weil ich verloren habe, hier irgendwas äh, Aufbaumäßiges, sondern einen richtigen Kampf. Hat dieselbe Bilanz wie ich gehabt, 3-1 gegen 3-1. Also eine Positivbilanz, Bilanz, kam ja auch hin aus Frankreich, also keiner fährt aus Frankreich stehen, um... Äh um mal kurz äh, zu verlieren und dann wieder zurück. Also der war auf jeden Fall heiß und ja, ist, ist, ist am Ende glücklich für mich gelaufen. Also gut gut gelaufen, quasi in der zweite Runde.
0: Ist Sehr tatsächlich cool. gut gelaufen, man kann sich den Kampf auf Randfighting noch anschauen, war wie gesagt ein vorzeitiges Finish, zweite Runde hast du ihn zu Boden gebracht, dort den Sack dann relativ schnell zugemacht mit schönen Ellbogen äh, von oben. Also äh, toller, toller Sieg. Ähm, wie groß ist die Last gewesen, die dann von dir abgefallen ist? Also ich, man hat einen Gesichtsausdruck nach dem Sieg kurz mal eingeblendet gesehen, du wirktest schon sehr, sehr erleichtert.
3: Ja, bei mir war das so, also ich bin ja wie gesagt sehr, eigentlich relativ gut mit der Niederlage umgegangen, also viele, wenn die K.O. Ich bin ja erst mal K.O. gegangen, ich kann das Gefühl ja auch nicht, oder also verloren erst mal auch. Ist halt ist ein scheiß Gefühl, verlieren ist immer scheiße, aber äh, ich bin halt eigentlich ganz gut damit umgegangen, habe mir da trotzdem positiv gedacht, wir haben Fehler direkt analysiert mit meinen Trainern und so weiter. Aber jetzt halt kurz vor dem Kampf habe ich gemerkt, ich war auch das erste Mal wirklich, ich habe jetzt in Oberhausen vor 7.000 gekämpft, kein Prozent Nervosität. Gestern hier vor, ich weiß nicht, 400, 500, 300, vier 500 Zuschauern und ich war nervös, das erste Mal. Ne? Also, Hast du das scheiße? Gefühl,
1: dass dir das geholfen hat oder war das eher hinderlich
3: jeden Fall, also hat mir... Übertrieben wirklich sehr sehr gut geholfen. Ich war erst einmal nervös. Ich war, man hat die Erleichterung danach gesehen in meinem Gesicht. Also ich war, das war einer der sehr sehr wenigen emotionalen Momente, die ich bis jetzt im Kampfsport hatte. Also der war wirklich echt. Es ist eine Last von den Schultern gefallen. Obwohl ich gut damit umgegangen bin, hat dieser Kampf nochmal gezeigt, dass auf jeden Fall irgendwo eine Last auf jeden Fall von den Schultern gefallen ist. War sehr sehr wichtig für mich und ja jetzt Kopf auf jeden Fall nochmal besser.
1: Das ist das, was man als Nichtkämpfer, glaube ich, nur schwer verstehen kann. Jeder Kampf ist tatsächlich einzigartig. Und wenn man jemandem erzählt, der selber nicht kämpft, ich habe vor 7000 Leuten live gekämpft, deutsches Fernsehen war da und ich war kein bisschen aufgeregt und dann kämpfe ich in, in einem kleinen Gym, in einer kleinen Gym-Veranstaltung und mir geht die Muffe. Das ist eine Überraschung, aber auch eine Überraschung ist, glaube ich, für viele Leute, dass diese Aufregung bis zu einem gewissen Teil auch tatsächlich hilfreich und gut ist.
3: Ja, yeah. Also gestern auf jeden Fall, ich habe ja, ich habe ich glaube, glaub, wir haben im Podcast nach meiner Niederlage sogar darüber geredet am Sonntag, dass ich vielleicht ein bisschen zu, zu relaxed war, in Oberhausen, zu entspannt und jetzt auch, und heute hatte ich genau ein bisschen, also gestern ein bisschen das Gegenteil, ich hatte eine positive Nervosität. Ich hatte einen Fokus, den ich sonst nicht hatte, also hat man auch meinen Blick gesehen, ich war ich habe alles andere ausgeblendet hier, ob es Show ist oder beim Einlauf oder sonst was, ich wollte einfach nur kämpfen, ich hatte nur den äh, Kopf beim Kampf, ich wollte gewinnen, ich musste gewinnen, es gab nichts anderes für mich und das war auf jeden Fall positiv für mich, also hatte ich sonst noch nicht das Gefühl so, aber es war, war sehr gut, also die Nervosität in positive Energie umgewandelt, sag ich mal.
1: Die Dosis macht das Gift, sagt man so schön und so ein bisschen Aufregung hilft eben, dass man wach ist, dass man da ist, dass man genau. auch aktiviert ist, wie der Psychologe sagen würde. Jetzt hast du etwas gemacht, was viele Leute einem raten, nämlich schnell wieder aufs Pferd einsteigen, zumindest aus psychologischer Sicht sagen das viele Leute. Auf der anderen Seite, würde ich mal sagen, die meisten Mediziner hätten gesagt so, kurz nach einem K.O., nach einem Kopf-K.O. so schnell wieder einzusteigen in den Vollkontakt. Also Grappling ist natürlich eine Sache. Das kann man theoretisch immer machen, weil da Schläge zum Kopf ja überhaupt gar nicht vorgesehen sind. Aber vier Wochen nach einer K.O.-Niederlage auch wieder in den Cage zu gehen. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch vorher Sparring gemacht, kannst du gleich was zu sagen. Aber ich sag mal zum Beispiel, die Usada sagt ganz klar, wenn du K.O. gehst, ob im Training oder im Sparring, Drei Monate Kontaktverbot. Ähm, woher kam diese Entscheidung? Habt ihr da überhaupt drüber nachgedacht? Ähm, ist das was, was dir durch den Kopf gegangen ist? Erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, wie gesagt, also wir haben, ich bin direkt ins Training wieder eingestiegen am Dienstag nach der Niederlage. Aber halt nur auf Bewegung und gegrappelt. Wir haben sehr, sehr viel gerollt, gerollt, gerollt. Auch Grapp dann am Grappling-Turnier teilgenommen. Drei Wochen gar kein Sparring, mit, also gar nicht mit äh, Kopfkontakt oder sonst was. Keine Schläge zum Kopf. Und dann kam die Entscheidung, also ich habe mich gut gefühlt und dann, ich, es kam einfach, die Option war da, Olympics war da und wir haben gesagt, ja, okay, machen wir. Haben wir die letzte Woche halt jetzt ein bisschen angezogen, auch mit Sparring und so, ein bisschen nochmal hier Kreislauf und äh, alles hochgefahren. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, machen wir, weißt du, weil ich, ich wollte das auch. Also das war, ich habe ja jetzt auch keine Schäden da, davon getragen, wir haben das auch checken lassen und so weiter, alles. Also hast du
1: ein MRT gemacht?
3: Ja, genau, MRT haben wir gemacht, wir haben das checken lassen und ist alles gut aber natürlich im Normalfall wie wie du sagst Usada also Usada oder so würde niemals äh, jetzt also normalerweise ist halt diese monatige Sperre weiß ich auch selber aber <lacht>
1: Du hattest den MRT, Entschuldigung, Marc, einen noch. Du hattest äh, den MRT gemacht und ähm, hattest du denn sonst irgendwelche Symptome nach dem KO? Auch in den Tagen, Wochen danach ist es normal, dass man vielleicht entweder Gedächtnisprobleme hat oder Wortfindungsstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafprobleme.
3: Hattest du da irgendwas? Nein, genau, das ist ja das Ding. Ich had, äh, das, das haben ich meine Trainer und viele andere auch immer gefragt aus Sicherheitsgründen. Aber ich hatte halt wirklich, was ich auch zu euch gesagt habe im Podcast, glaube ich, du hast mich die Frage, du, du hast mich das glaube ich auch direkt danach gestellt, ob ich irgendwo Schmerzen habe oder so. Ich hatte halt wirklich keine Schmerzen, keine Symptome, keine auffälligen Symptome oder irgendwas. Deswegen ist die Entscheidung auch im Endeffekt ein bisschen leichter gefallen, dass ich den Kampf halt gestern gemacht habe. Hätte ich irgendwas eh gehabt, irgendwie nur Kleinigkeiten von irgendetwas, dann hätten wir das auch nicht ge gemacht, aber es ja. stand nichts im Weg eigentlich.
0: Ja. Ja, man muss sagen, du siehst heute Morgen, also nach diesem Kampf, den du gewonnen hast, fast schon mitgenommener aus als nach dem K.O. <lacht> vor vier Wochen. Ich habe Leuten hören, du hattest eine wilde Nacht. Was hast du denn getrieben?
3: Ja, was heißt wilde Nacht? Wir haben den Sieg ein bisschen gefeiert. Also, wir haben jetzt, weißt <lacht> du, war ja, wie gesagt, war emotional ja. gestern ein bisschen, also also von meiner Seite aus. Und war halt ein Sieg wieder nach, nach so einer K.O.-Niederlage, war das sehr wichtig für mich. Und haben wir halt ein bisschen gefeiert hier, ein bisschen was gegessen und ein bisschen, ja, Ein bisschen was getrunken. Ich ein bisschen später
0: im Bett, sag ich mal. Sehr, sehr gut. Ja, es soll auch so sein. Verdienter Sieg braucht auch eine verdiente Siegesfeier. Wie ist die Marschroute jetzt für 2020? Du hast gesagt, du hast in 13 Monaten, glaube ich, fünf Kämpfe bestritten. Das ist ein unglaublich hohes Pensum. Soll das in so einem Rhythmus weitergehen? Oder lässt du dir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, fährst dich ein bisschen zurück? Die nächste GMC ist ja am 7. März in München. Sieht man dich da vielleicht schon? Oder wie ist dein Plan für 2020? Also, ähm,
3: der Plan für 2020 ist auf jeden Fall aktiv bleiben. Ob es so aktiv ist wie die letzten 13 Monate, weiß ich nicht. Ja. Aber München kann ich so. Ich habe ja zu euch gesagt, München machen wir nicht. Habe ich vor, vor vier Wochen zu euch gesagt. Aber jetzt ist, hat sich alles geändert. Mhm. München wollen wir auf jeden Fall mitnehmen direkt. Also, in München wird man mich höchstwahrscheinlich kämpfen sehen.
0: Also, jetzt Breaking News.
3: Also, der Kopf ist ja auch wieder alles super. Und ich, ich, kann nicht, ich, ich kann kämpfen. Keine Zwangspause oder sonst was. Ich bin fit. Also. Ich denke, München wird man auf jeden Fall nicht wieder in Action sehen. Und ich, ja, ich plan so drei, vier Kämpfe für 2020. Wenn es am Ende drei sind, ist auch super. Wenn es vier sind, wäre der Optimalfall. Aber hm. auf jeden Fall mindestens drei Kämpfe für 2020.
0: Das klingt ja. doch super. Und für alle, die sich fragen, warum die ganze Zeit äh, dein Kopfhörer da rausfällt, du kannst ja mal dein Ohr zeigen. <lacht> Wir haben vor der Sendung das mal gecheckt. Also das Ringerohr schon so verknorpelt, dass da, <lacht> dass ja, da kein Kopfhörer mehr reinpasst. Ich habe meine also.
3: Airpods äh, vom halben Jahr verkauft, weil, die, <lacht> weil, weil da kein Kopfhörer mehr reinpasst. Ja. <lacht> ist alles verknorpelt. Sehr gut. Ja. Also
0: das äh, sind dann so die Nachteile des Kämpferlebens. Luis, vielen Dank. Oder hast du noch was, bevor ich jetzt hier den Sack zumache?
1: Also, ich hätte mich jetzt gefragt, ob schon ein Kämpfer feststeht oder du jemanden hast, den du besonders gerne vor die Fäuste bekämst in München.
3: Also, bis jetzt steht wirklich noch gar nichts fest. Wir haben halt nur gesagt, dass wir München mitnehmen. Wir haben aber noch keine Kämpfer, keine speziellen für mich oder sonst. Ich habe noch keine. Also, ich habe, jetzt, ich habe für München, ist ja jetzt erst veröffentlicht worden, auch noch nicht so viele Herausforderungen wie in den letzten Monaten bekommen. <lacht> Deswegen, man wird sehen. Also, ich denke, in den nächsten ja. Wochen. Im nächsten Monat wird sich da auf jeden Fall was ergeben
0: und ihr werdet auf jeden Fall die Ersten sein, die davon erfahren. Also, Maurice Adolf wieder zurück in der Siegspur und bereitet sich offensichtlich dann ja jetzt schon vor auf, oder bald vor, auf seinen nächsten Kampf am 7. März in München bei GMC24. Maurice, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gern gesehener Gast hier. Ich danke Viel Spaß euch, ja. heute noch bei der GMC Olympics. Wann geht es da weiter heute? Welche Uhrzeit? Ich glaube, um 13 Uhr
3: fängt das Grappling hier an.
0: 13 genau, heute, heute ist Grappling, ja? sein,
3: aber nächste Woche bin ich wieder bei Olympics im Grappling -Greppling 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 dabei. Alles
0: klar. Also wer noch Bock hat auf Grappling, gern ab 13 Uhr, dann sind wir ja hier auch durch äh, auf randfighting.de einloggen, GMC Olympics anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Maurice, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Ciao, ciao Jungs. Man sieht sich. Ciao, ciao. Also Maurice Adorf, zurück wieder äh, auf der Siegesseite, das war ein wichtiger Sieg, also wenn er da jetzt innerhalb von vier Wochen die zweite Klatsche bekommen äh, hätte, wäre das schon, ja das wäre glaube ich psychisch schon eine harte Nummer geworden, äh, muss man sagen Andreas, also da ist der Druck schon sicherlich sehr sehr hoch, er hat es ja selbst gesagt, selbst er, der vor Selbstbewusstsein strotzt, war dann doch schon ein bisschen aufgeregt, hat er gemeint und ich glaube das war wahrscheinlich sogar untertrieben.
1: Ja, und ich glaube, dass das was ist, woran er tatsächlich psychisch gewachsen ist. Mhm. Also ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass er auch verstanden hat, dass die Art, die ihm ja sehr hilft, also dieses vollkommen entspannte, übermäßige Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, ähm, dass ihm das natürlich erlaubt, ganz bestimmte Dinge zu machen, die andere Leute, die sehr angespannt sind, nicht machen können. Ja. Auf der anderen Seite hat ihm so ein bisschen auch manchmal die Ernsthaftigkeit gefühlt, wo ich jetzt das Gefühl habe, die hat er abrufen können und hat dafür jetzt ein besseres Gefühl. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, sehe ich das sehr, sehr kritisch, so kurz danach wieder einzusteigen. Jetzt ist Maurice natürlich ein sehr junger Athlet noch, der noch aus dem Vollen schöpfen kann, aber auch so ein junger Körper, der steckt nicht alles ohne Probleme weg und das war schon echt ein großes Risiko, dass sie eingegangen sind. Ich bin froh, dass er ein MRT gemacht hat, dass er sein Hirn sich hat angucken lassen. Vielleicht für die Leute da draußen, die da noch nicht so ein Feeling für haben. Insbesondere die schädel also das, was eben passiert, wenn man K.O. geht, sind die großen Probleme, die medizinisch, gesundheitlich auf Kämpfer zukommen, auf lange Sicht. Deswegen ist es auch so, dass insbesondere im Boxen mehr Probleme, Schrägstrich auch Todesfälle stattfinden, weil eben die Gehirnzellen, die da kaputt gehen, sich eigentlich gar nicht wieder erneuern. Und wenn man K.O. geht, dann schwillt auch das Gehirn häufig ein bisschen an... Ähm, da sind noch einige Verletzungen, kleinere und größere. Und wenn man da quasi nochmal draufschlägt, während die noch nicht komplett ab abgeheilt sind, ist das noch schlechter. Also sich zum Kopf schlagen zu lassen, ist eh immer ungesund. Aber dann ist es eben nochmal exponentiell ungesunder. Ungesünder müsste das heißen, glaube ich. Also letztlich äh, sehr mutige Entscheidung, um es mal positiv zu formulieren. Aber eine die ich vielleicht in meiner Karriere nicht allzu oft treffen würde. Das nächste Mal, wenn ich KO gehen würde, als äh, Maurice Adorf oder wie auch immer man heißen mag, mein Tipp, erstmal so aus der Hüfte geschossen gibt eurem Körper die Zeit, weil das wird hinten raus wahrscheinlich die Karriere verlängern und das wollen wir ja auch sehen, eine lange Karriere. Also
0: Im Sinne einer langfristigen, einer nachhaltigen Karriere mit Sicherheit, das unterschreibe ich dir zu 100%. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jetzt ist Maurice hier in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Er hätte sonst das Jahr ausklingen lassen, sein Wettkampfjahr 2020 gestartet mit einer verheerenden Niederlage und äh, wahrscheinlich mit, ich will nicht sagen, einer etwas depressiven St Grundstimmung, aber mit Selbstzweifeln. Die konnte er jetzt aus dem Weg räumen. Er hat gezeigt, er kann es noch, er kann mithalten, hat da jetzt auch keinen, wie er so gesagt hat, Gegner mit einer Negativbilanz gehabt, sondern tatsächlich auch einen mhm. mit einer äh, gleichen Bilanz wie er. Das heißt, er geht jetzt mit Selbstvertrauen ins neue Jahr, kann jetzt entspannt Weihnachten feiern und dann im März nochmal neu angreifen. Von daher, alles gut gegangen, aber du hast natürlich vollkommen recht, Risiko war definitiv da, sollte man nicht unbedingt nachmachen. Wo wir aber schon beim Thema GMC24 sind. Wie gesagt, der nächste große Event steht ja dann auch schon in drei Monaten an. Nach der, ich sag jetzt mal, Weihnachts-, Silvester-, Neujahrspause äh, gehen dann die Planungen und die Organisation schon los. Am 7. März dann wieder im Audidome im äh, wunderschönen München, also hier bei uns jetzt direkt äh, im Grunde vor der Haustür und die Karte die füllt sich zu, Sehens. Du hast ja vor wenigen Tagen, richtig Wochen, einen sehr, sehr kryptischen äh, Facebook-Post abgesetzt, deinen GMC-Titel, den du ja seit einigen Jahren schon hältst, äh, niedergelegt. Dieser Titel wird ausgekämpft werden bei GMC24 und zwar äh, zwischen dem amtierenden Halbschwergewichtschampion von GMC, nämlich Stefan Pütz und Ruben Wolf. Und wer Ruben Wolf nicht kennt, das ist ein junger Mann, der schon seit vielen Jahren an der Spitze des deutschen Schwergewichts unterwegs ist, sehr, sehr viel international gekämpft hat, in England vor allem und äh, der nun sozusagen zurückkehrt äh, in die Heimat. Und äh, ja sich das GMC-Gold sichern möchte. Also du kannst da vielleicht nochmal drauf eingehen, warum hast du den Titel überhaupt abgegeben, falls du das möchtest. Und äh, vielleicht auch noch mal kurz über den Kampf sprechen, bevor wir zu unserer nächsten Gästin kommt die auch bei GMC24 zu sehen sein wird, nämlich Katharina Lehner.
1: Ja, schöne Klammer auf jeden Fall, Ruben, um das äh, schon mal vorwegzunehmen, weil ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere das schon kommentieren wird. Der kommt aus Österreich. Also ist zwar an der Spitze des deutschsprachigen Schwergewichts lange unterwegs und hat äh, deutschsprachiges MMA vertreten, auch international auch sehr gut, in England mit viel Erfolg, in Russland hat er manchmal ein paar Probleme gehabt, aber definitiv jemand mit einem geilen Kampfstil, sehr, sehr brachialer Puncher und äh, spielt, glaube ich, auch Eishockey, also ist auf jeden Fall einer, der Körperkontakt generell mag. Er hat auch äh, einfach ein sehr martialisches Auftreten und er hat mit dem T-800 jemanden gegenüber, wo ich sage, ein würdigeres Schwergewichtsduell um den Titel ist tatsächlich schwer zu finden, wenn ich aus dem Rennen bin. Ihr könnt euch ja meinen äh, Post mal durchlesen, mal gucken, ähm, wenn da noch Fragen offen bleiben, gucken wir mal, ob wir die äh, beantworten. Also ich habe mir schon was dabei gedacht, das so ein bisschen kryptisch zu machen. Äh, gucken wir mal, wie klar ich da sein werde, ich persönlich finde, dass diese Fightcard hier am Anfang des Jahres immer, immer besser wird. Also Total. So auch da mit Weihnachtsgeschenken schon äh, im Hinblick auf 2020. Wir haben jetzt das Schwergewichtsduell. Wir haben Katharina Lehner, die du angesprochen hast. Wir haben Maurice, mit dem wir eben gesprochen haben das scheint ein gutes Kampfsportjahr zu werden. Ja,
0: wir haben einen absoluten Kracherkampf mit Anatoly Baal gegen Marcel Grabinski. Äh, Grabinski ja amtierender Leichtgewichtschampion. Dieses Duell wird allerdings nicht um den Titel sein. Es wird ein super Leichtgewichtskampf sein, also bis 74,5 Kilogramm äh, oder ein Catchweight-Duell. Äh, Anatoly bal äh, in seinen letzten Kämpfen bei GMC, auch wenn er die verloren hat, immer Kämpf, den Kampf des Abends abgeliefert. Absolute Schlachten. Also wir erinnern uns an den Kampf gegen äh, Alexander Wertko. Äh, wir erinnern uns an den Kampf gegen Osan Asana in Berlin. Also das waren absolute Killer-Duelle und äh, ich sag mal, Marcel Grabinski, ein absolut erfahrener Mann, das dürfte ein nicht minder interessanter Kampf werden, also absoluter Kracher. Dann haben wir äh, David Tepanemacker, auch ein erfahrener Mann, äh, der es mit Mikmo Koyoko zu tun bekommt, also quasi so ein Duell der Haudegen, möchte ich es jetzt mal nennen. Äh, Anna Isabella Hübsch ist wieder am Start und, wie gesagt, auch Katharina Lehner ist am Start, die nach äh, zwei Kämpfen jetzt in Folge im Ausland bei Invicta Fighting Championship zwei Schlappen, die sie dort gesteckt hat in Folge. Die ersten beiden Niederlagen ihrer Karriere zurückkehrt in die Heimat nach Deutschland zu GMC. Wir haben sie ja hier seit 2015 nicht mehr bei GMC kämpfen sehen, äh, seit zwei Jahren nicht mehr in Deutschland. Äh, Im März wird sie zurückkehren zu German MMA Championships im schönen München und sie ist uns jetzt live zugeschaltet aus dem schönen Köln, Hi. nehme ich mal an. Hallo liebe Katharina Lehner. Hi, grüß dich. Ja, grüß uns, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, ich habe es gerade angekündigt. Wir sehen dich wieder in Deutschland, genauer gesagt bei der GMC. Wie kam es dazu?
4: Also es kam dadurch dazu, dass ich mit Dennis gesprochen hatte, auch eigentlich schon für GMC in Köln. Das hat aber alles nicht gepasst, weil ich noch ein anderes Angebot auch hatte und ähm, ja, verletzungsbedingt hatte ich auch mit meinen Coaches gesprochen. Ich wollte jetzt mal wieder in Deutschland kämpfen, um wieder reinzukommen. Und ja, GMC ist natürlich so die beste Veranstaltung in Deutschland, ist auch noch in München, in meiner Heimat. Und ja, deswegen wollte ich da unbedingt kämpfen.
0: Jetzt, ähm, bevor wir auf den GMC-Kampf zu sprechen kommen, vielleicht nochmal einen Blick zurück aufs Jahr äh, 2019. War ein Jahr mit, ich sag mal, vielleicht ein bisschen Unglücksjahr, so kann man sagen. Du hast eine schwere Verletzung im Training erlitten, die hat eine Weile gebraucht, bis sie heilt. Dann gab es noch eine Schlappe äh, bei Invicta. Du hast jetzt die ersten beiden Niederlagen deiner Karriere überhaupt einstecken müssen, hast das aber glaube ich ganz gut weggesteckt. Also wirkst da jetzt nicht so, als ob du in ein Loch gefallen äh, bist. Ähm, bist ja eine der wenigen Deutschen, die es überhaupt international geschafft hat, da äh, zu kämpfen bei Invicta, der größten Frauenliga, die es gibt. Äh, bevor wir jetzt, wie gesagt, auf den GMC-Kampf kommen, wie sieht es denn aus mit dem Invicta-Vertrag? Du hast Drei Kämpfe bestritten, einen gewonnen, jetzt die letzten beiden verloren. Ähm, bist du noch dort unter Vertrag? Kannst du dort noch kämpfen? Oder ist das jetzt bei GMC erstmal eine langfristigere Geschichte?
4: Also mein Vertrag läuft noch. Ich habe auch noch zwei Kämpfe offen. Der Vertrag bei Invicta ist aber zum Glück nicht exk exklusiv. Das heißt, ähm, ja, ich kann überall anders auch kämpfen. Die sind auch mit dem Match bei GMC einverstanden und finden das auch super, dass ich erstmal hier kämpfe. Und wie gesagt, ja, noch zwei Kämpfe.
0: Sehr gut. Ja, dann triffst du jetzt bei GMC auf eine starke Brasilianerin, nämlich Maybelline Lima, die im äh, UFD-Gym trainiert, ist also quasi so ein Derby Köln gegen Düsseldorf. Was für einen Kampf erwartest du denn?
4: Ähm, also erstmal, ich wusste gar nicht, dass sie im UFD-Gym trainiert. Ich äh, habe nur mal kurz gesehen, sie ist mal in Brasilien, aber gut zu wissen. Ähm, also ich habe ihre Matches natürlich geguckt, sie ist eine gute Ringerin, hat ähm, ja, gutes, äh, also gut am Boden, ist denke ich wirklich am gefährlichsten im Ring und am, am, auf dem Boden, hat ähm, eine gute Kontrolle, aber ich stelle mich drauf ein.
1: Also Gameplanmäßig mäßig Sprawl and Brawl, Takedown verteidigen, oben <lacht> okay. einschenken oder?
4: Ja, so ungefähr.
1: Okay, ja. Das äh, verspricht ja schon mal ein bisschen, du willst wahrscheinlich nicht allzu viel preisgeben von den Geschichten. Ähm, was du uns aber vielleicht verraten kannst, ist, du hattest ja echt eine ekelhafte Verletzung, wenn ich es mal so sagen darf. Also erzähl mal ganz kurz, was war's? Wie sah der Heilungsprozess aus? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
4: Ja, also ich hatte eine Ellbogenluxation mit kompletten Muskel- und Zähnenabriss ähm, im rechten Arm, auch noch rechts, ich bin Rechtshänder. Und ja, ist leider beim Training passiert. Ich bin direkt sechs Tage später operiert worden. Es ähm, ist sehr schnell verheilt. Also sie meinten erst so ungefähr vier bis sechs Monate nach der OP. Meinte aber, es ist so gut verlaufen. Ich erdenke, dass ich in maximal drei Monaten wieder einsteigen kann. Ja, und habe eigentlich nach einer Woche sofort angefangen, wieder zu trainieren, alles mit links gemacht, viele Kicks, war viel im Fitnessstudio, dass ich eben fit bleibe. Und ich glaube, ich habe nach acht Wochen äh, wieder angefangen zu trainieren. Und ja, jetzt ist es wieder wie vorher.
0: Magst du die Narbe vielleicht mal zeigen? Weil die sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. <lacht> Wenn
4: man es <so> sehen kann.
0: <lacht> also du kannst ja auch mal erklären, wie das Ganze passiert wie ist. Also man sieht schon eine sehr, sehr große Narbe äh, ja, am Ellbogengelenk. Und wir haben uns, ich weiß gar nicht, wo wir uns unterhalten haben, aber wir haben uns darüber unterhalten, wie diese Verletzung passiert ist. Und das, da haben sich mir die, die Haare, die Nackenhaare aufgestellt.
4: Ja, das war ähm, beim Ringen, beim Techniktraining sogar. Ich äh, habe einen Trainingskollegen geworfen, einen Hüftwurf. Und ähm, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Irgendwie hat sich in meinem Kopf, ich muss den auffangen, der fliegt zu hoch. Und äh, <lacht> mein Arm, meine Hand war schon auf dem Boden aufgestützt und er ist mit seinem kompletten Gewicht eben auf ein Ellbogengelenk von außen gefallen oh ja, oh. und das äh, Gelenke ist dann mal rausgesprungen.
0: Hat sich wahrscheinlich so gruselig angefühlt, wie es anhört. Äh, was war das für ein Kollege? War das einer so vom Format Andreas Kaniotakis oder war das ein Bantam-Gewicht?
4: Nee, das war ein am Gewicht.
0: Na gut, aber äh, hat trotzdem gereicht, um <lacht> das Ellenbogelenk zu hat, zerstören. Aber äh, total erstaunlich, dass du dann nach drei Monaten schon wieder äh, voll ins Training einsteigen konntest.
4: Ja, ich ähm, denke dadurch auch, ähm, also ich habe sehr gute Ärzte, mit denen ich auch befreundet bin. Ich habe äh, eine gute, gute Physio und ich denke, wenn man so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigt, verläuft der Heilungsprozess einfach viel schneller. Man hat eine bessere Durchblutung. Ich bin zum Beispiel noch sehr viel ähm, zur Kryotherapie gegangen, sodass die Entzündungswerte runtergehen. Und ich hatte die Erfahrung auch schon mit dem Kreuzbandriss gemacht, dass ich einfach sofort nach der OP wieder angefangen habe zu trainieren, weil ich der Meinung bin, man kann immer irgendwas trainieren. Ne? Sind die Beine kaputt, ist ein Bein kaputt, trainiere ich den Oberkörper, ist mein Arm kaputt, habe ich immer noch einen linken Arm und zwei Beine. Und wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich viel bewegt, viel Sport trotzdem macht, natürlich viel regeneriert, Verhalt das alles viel schneller.
1: Kryotherapie für alle Leute, die davon nicht gehört haben, kannst du das kurz mal erklären?
4: Kryotherapie ähm, ist, also ich zum Beispiel gehe in eine Kältekammer. Diese Kältekammer ist minus 99 Grad kalt. Dort kann man. Minus 100
1: würde auch keiner aushalten.
4: <lacht> Dort ähm, geht man durchschnittlich, sage ich jetzt mal, vier, fünf Minuten rein. Dadurch wird ähm, der ganze Körper eben runtergekühlt und ja. Und das hat halt positive Effekte wie gut für die Regeneration, ähm, gut für die Durchblutung, gut für die Haut, reduziert Entzündungswert und so weiter.
0: Ja, der Kraniotakis macht das ja nicht, weil er sich für cool genug hält, ähm, aber soll tatsächlich viel bringen. Ich habe ja gedacht, das äh, gute alte CBD hat äh, dafür gesorgt, dass du so schnell wieder genießt.
4: Das kann natürlich auch sein. Also
0: kann natürlich auch sein. Äh, man weiß es nicht. <lacht> ähm, wie gesagt, es gibt dann ja jetzt im März den Kampf bei GMC, du hast es aber gerade schon gesagt, äh, der Invicta-Vertrag läuft noch, du hast noch zwei Kämpfe, das Ganze ist nicht exklusiv. Äh, wie ist so ein bisschen deine Planung für äh, 2020? Also 2019 war ja jetzt durch die Verletzung auch ein bisschen zerschossen, du hattest nur einen Kampf, nur in Anführungsstrichen einen Kampf gemacht. Äh, wie sieht so dein, deine Timeline aus fürs nächste Jahr?
4: Also ich bin eher ein Mensch, der nicht viel plant. <lacht> äh,
0: ja, ich bin der Meinung,
4: man kann nichts planen, weil man nie weiß, was passiert, aber wenn alles gut laufen sollte, natürlich den Kampf im März gewinnen, dann so schnell wie möglich wiederkämpfen, also mein Wunsch wäre nächstes Jahr dreimal zu kämpfen, wenn GMC mich wieder haben möchte, sehr, sehr gerne bei GMC. Ich habe auch mitbekommen, sie wollen vielleicht einen Frauentitel einführen und bin dann natürlich sofort am Start. Ja. Also dreimal kämpfen wäre optimal und wie gesagt, wenn GMC mich weiterhin möchte, dann gerne bei GMC und ja, auch zwischendurch oder einen Kampf noch bei Invicta oder zwei, je nachdem, wie mein Körper mitmacht.
0: Ja, die Person, die diesen Frauentitel gefordert hat, ist ja Anna Isabella Hübsch, die aktuell äh, ja, eine sehr recht beeindruckende Siegesserie hingelegt hat. Vier Kämpfe, vier Siege, auch im Amateurbereich ein paar Siege eingefahren. Gewicht würde mit dir auch einigermaßen passen. Wäre das ein Kampf, der dich mittelfristig mal interessieren würde? Sie kämpft ja auch in München. Wäre dann der fünfte Profikampf für sie. Stößt damit langsam erfahrungstechnisch auch in deine Regionen vor. Hat natürlich international nicht so viel Erfahrung, trainiert noch nicht so lange. Lang, aber äh, das wäre dann, ich sag mal, für einen Frauentitel eigentlich der einzig sinnvolle Kampf aus meiner Sicht bei GMC.
4: Also, das Gewicht passt, ne? Also, wir kämpfen beide in der gleichen Gewichtskräfte. Ähm, also, ich habe das natürlich mitbekommen, und ich denke, wenn man einen Titelkampf macht, sollte man den auch den besten Kämpferinnen in Deutschland geben. Und ähm, dazu gehöre ich auf jeden Fall. Ja. Deswegen wird das meiner Meinung nach am meisten Sinn machen.
1: Und Anna auch? Deiner Meinung nach?
4: Also laut den Rankings, glaube ich, ist sie auf Platz zwei oder drei, wenn man guckt. Ähm, sie hat nicht so viel Erfahrung, das ist klar. Aber ich denke, dass es kein, also dass es einfach am meisten Sinn macht, dann die besten Kämpferinnen um den Titel kämpfen zu lassen. Na, alles andere wäre einfach nur Politik, wenn man jetzt irgendwen holt, der auf Platz 20
1: ist oder so.
0: Also ich höre daraus, du wärst für den Kampf bereit, also du würdest den machen, wenn der angeboten werden würde, Konjunktiv?
4: <lacht> also ich habe Anna ja kennengelernt, äh, ja. ich verstehe mich auch gut mit dir, sie ist nett, aber ich sehe das einfach sportlich. Wenn ich den hm. Kampf angeboten bekomme, dann nehme ich den an und ähm, mir ist das auch egal gegen wen.
1: Sehr schön. Also findest du nett, aber du würdest ja auch ins Gesicht schlagen. <lacht>
4: Wie gesagt, ich sehe das sportlich. Ne? Für mich ja. ist das Sport. Ich ähm, hate meine Gegner nicht. Und ich habe auch, also ich finde es natürlich besser, gegen Leute zu kämpfen, die ich nicht kenne, für die ich keine Sympathie habe oder vielleicht sogar befreundet bin. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so.
1: Wir haben Invicta angesprochen und wenn sich GMC jetzt immer weiter öffnet, auch der Frauendivision entgegen, in der Art und Weise, dass da jetzt ein Titel kommt, bei Invicta sehen wir ja, und die Leute, die bei Schlagwort schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, dass wir das ab und zu mal diskutieren, sehen wir ja äh, Nummerngirls. Ich bin kein großer Freund von dieser etwas, äh, ja, tradierten zwar, aber meiner Meinung nach überholten Tradition. Bei Invicta gibt es einen äh, Nummernboy, Elias Theodoru. Was äh, würdest du sagen? Wäre das für dich auch ein Faktor, den du gerne sehen würdest bei einem Frauentitelkampf? Ein äh, Nummernboy?
0: Andreas Kanyotakis würde das dann gerne machen. <lacht> höre ich daraus. Ich, ich muss kommentieren, <lacht> was wir mit anderen suchen. Aber vielleicht haben wir in der Community jemanden, der sich anbietet.
4: Also ganz ehrlich, wenn ich im Cage stehe, beachte ich die sowieso nicht. Ob da jetzt eine Frau läuft oder ein Mann oder ein Hund mit einem Schild rum, äh, das ist mir völlig egal. Also ich finde es auch eigentlich unnötig. Ähm, und Von daher ist mir das völlig egal.
0: Ja, also äh, ich halte es da... Äh ich sage mal mit der Tradition, ich, äh, mir sind da die Nummern Girls auf jeden Fall lieber als irgendein langhaariger Bursche, aber der Herr Kranjotakis sieht das offensichtlich ein bisschen anders, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ich denke aber auch, daran äh, soll es am Ende nicht äh, scheitern. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute, Andreas. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, vielleicht noch äh, die Frage. Ich weiß, du bist auch kulinarischen Genüssen nicht abgeneigt. Wie verbringst du <lacht> Weihnachten? <lacht> ja, ich meine das, ich mein das total positiv. Es <lacht> ja, <ist> einfach, <lacht> klar. Sie schlemmt gerne. Aber Wie verbringst du Weihnachten? Ja. Gibt es da irgendwas Besonderes, was du machst, was man als Nichtkämpfer ja, äh, nicht, nicht fliege,
4: machen würde? Ach nö, ich fliege an Heiligabend äh, nach Thailand, nach Phuket für drei Wochen. Aus dem Grund... Ähm, weil die Flüge weil so billig sind da. Äh, leider nicht an Weihnachten, ja. aber ich möchte an Weihnachten ähm, ganz normal trainieren und auch ähm, Neujahr die Zeit. Hier findet das Training zwar statt, aber natürlich ziemlich eingeschränkt und ja, ich mag keinen Winter und äh, in Thailand findet das Training normal statt und bis dann, ja, ich sage mal so kulinarisches Plätzchen, Gebäck und sowas gibt es für mich dieses Jahr leider nicht. Ich äh, wechsle ja ins Fliegengewicht und ähm, wir haben jetzt schon angefangen, damit das äh, kein harter Rate Card wird. Ich bin kein Fan davon. Und genau, also ich gehe jetzt langsam runter, habe schon mit der Diät begonnen. Und deswegen geht's nach Thailand an Weihnachten.
1: Entbehrungsreiche Weihnachten. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, im März das
0: Ergebnis davon zu sehen. Absolut. Und bevor wir dich hier vom Haken lassen, bevor wir dich gehen lassen und dir einen schönen Urlaub wünschen, äh, vielleicht noch eine Sache kurz äh, reingegrätscht. Eine weitere hochrangige deutsche Kämpferin hat sich das Gespräch hier offensichtlich angeschaut und äh, sich dann so ein bisschen mit eingebaut. Nämlich Mandy Böhm, auch die ist ja international unterwegs gewesen, okay. konnte vor ein äh, paar Monaten in Kanada einen Titel gewinnen äh, mit einer starken Leistung. Sie äh, sagt, sie wäre da auch interessiert eventuell an dem Titelkampf. Wäre sie jemand, die du da in diesem Title Picture auch irgendwie mitmischen siehst in Deutschland?
4: Auf jeden Fall. Ähm, aber Mandy hat ja seit längerem nicht mehr bei James gekämpft und ähm, ich bin ja sehr gut mit Mandy befreundet. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich nicht zustande kommen wird. Ähm, aber falls sie um den Titel kämpfen möchte... Klar, Mandy, wir haben schon oft Spaß gemacht. Dann würdest
1: du ihr auch ins Gesicht hauen.
4: <lacht> ja, das habe ich ja schon. Ähm,
1: <lacht>
4: <lacht> es, also, ich kann das natürlich ja. verstehen und ich denke, Mandy hat auch den Titel schon auf jeden Fall verdient, nach ihrer Leistung jetzt. Ähm, aber sie ist einfach eine sehr gute Freundin von mir. Das ist, ähm, ja, also, man, wenn man es sportlich sieht, kann man das machen. Es, sie werben auf keinen Fall meine Wunschgegner.
0: Okay, und dann haben wir hier noch eine Zuschauerfrage. Wir sind ja eine interaktive Sendung und komischerweise bekommt man solche Fragen irgendwie nie bei Männern, sondern immer nur, wenn wir Frauen haben. Also gibt natürlich hier die eine oder andere, das ein oder andere Angebot, mal auf dem Kaffee sich zu treffen. Das würde ich jetzt mal ausklammern. Dirk Dirksen hat eine Frage. Falls du dich für Männer interessierst, <lacht> wovon ich jetzt mal ausgehe, hättest du ein Problem, wenn du deinem Partner körperlich überlegen wärst? Also das Bantamgewicht, das du da durch die Luft geworfen hast, äh, wäre das ein Problem für dich, wenn du in der Partnerschaft äh, die stärkere wärst, körperlich stärkere? Ähm, ja. <lacht> also du bräuchtest dann schon so einen Jairzinho äh, Rosenstrück als, als Partner, so einen zwei Meter großen äh, äh, K.O.-Artist. Äh,
4: ja, so ungefähr. Nein, also ja. selbst ein Bantam-Gewicht, also ein Mann ist ja physisch trotzdem stärker als ich. Also das ist nun mal so, Männer sind stärker als Frauen, auch wenn sie das gleiche Gewicht haben. Außer es ist natürlich jetzt jemand, der noch nie Sport gemacht hat. Ja? Ähm, deswegen,
0: Aber ein Sportler müsste es schon sein. Ja. So ein Couch-Potato wäre nichts. Okay. Nein. Gut, haben wir das abgehakt? Äh, wir danken dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die übliche, peinliche, äh, wie muss dein Traummann aussehen, Frage, äh, über dich hast ergehen lassen, vielen Dank dafür Katharina, äh, weiterhin, ja weiterhin. genau hatten wir ja schon mal, genau beim letzten Mal, äh, also wer da noch Fragen hat, gerne mal den Podcast nachholen, als du hier im Studio zu Gast warst, da haben wir das schon groß und breit äh, durchgekaut verletzungsfreie Vorbereitung weiterhin. Ich freue mich auf den März, da sehen wir uns wieder am 7. März, um genauer zu sein, in München. GMC 24, da gibt es den Kampf. Katharina Lehner, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in Deutschland. Zum ersten Mal seit vier, fünf Jahren äh, bei GMC gegen Maybelline Lima. Das wird ein toller Kampf. Bis dahin, mach's gut.
4: Auf jeden Alles klar, danke, bye. Bye,
0: bye, pass auf dich ciao, auf. Ciao, ciao. Ja, das war Katharina Lehner, die wir wiedersehen zu Beginn des kommenden Jahres bei der ersten GMC-Veranstaltung des nächsten Jahres. Und ich höre, dass wir eventuell sogar heute noch einen Überraschungsgast in der Pipeline haben, der gar nicht geplant war für diese Sendung. Eigentlich äh, warten wir jetzt auf den großartigen Lom Ali Eskiew, der sich vor einigen Wochen erfolgreich zurückgemeldet hat mit einem K.O.-Sieg bei ACA. Äh, genauer gesagt, am 15. November war das, als er den Russen Dmitri Harupchenko in der ersten Runde K.O. schlagen konnte, nachdem er ja selbst im April eine herbe K.O.-Niederlage einstecken musste. Lom Ali also wieder zurück auf der Siegspur. Er wird heute unser finaler Gast sein im Schlagwort-Podcast, aber wenn alles gut geht, können wir vielleicht sogar noch einen äh, weiteren Gast einschieben. So schnell geht das hier in der Live-Sendung, denn ich habe es gerade schon erwähnt, Mandy Monster-Böhm, Mandy Bum-Böhm, Mandy, die Frau mit den unzähligen Kampfspitznamen Böhm, äh, ja, hat sich diese Diskussion hier ganz äh, interessiert angeschaut, logischerweise, denn wenn es darum geht, dass wir einen Frauentitel in Deutschland tatsächlich äh, ja, einführen, dann wäre sie natürlich auch eine potenzielle Kandidatin für einen solchen Kampf. So ehrlich muss man sein. Hat einen internationalen Titel ja äh, bereits gewonnen. Wir versuchen sie jetzt gerade hier in der Live-Schalte zu bekommen. Das Ganze ist natürlich so on the fly immer gar nicht so einfach. Der Kollege Kranjotakis Ihr merkt schon, spricht recht wenig für seine Verhältnisse. Das hat damit zu tun, dass er hier versucht, äh, den technischen Teil äh, gerade zu meistern und das ist seine Stärke. Nicht, das haben wir in den vergangenen Podcasts ja schon äh, mitbekommen. Also sollte das mit Mandy klappen, dann werden wir die hier auch mal kurz jetzt reinholen können und mal hören, was sie zu sagen hat zu den Kämpfen von Katharina Lehner und Anna-Isabella Hübsch, die ja ebenfalls äh, in Action sein wird am 7. März bei GMC24 und ob sie sich vorstellen kann, selbst nochmal bei GMC zu kämpfen. Hat ja früher oder im Prinzip all ihre ersten Kämpfe dort gemacht, ähm, bis sie sich da, ich sag mal, ein bisschen emanzipiert hat, gesagt hat, ich möchte auch gern ähm, international trainieren und auch international kämpfen. Sich im SBG-Gym äh, vorbereitet hat in Irland, wo unter anderem Stars wie Conor McGregor äh, oder ähm, wie heißt der, Nelson, der Grappler? Hilf mir auf die Sprünge. Gunnar? Gunnar Nelson äh, trainiert. Ja, es ist Sonntagmorgen. Äh, seht es mir nach. Und in Kanada tatsächlich auch äh, einen großen äh, Titel geholt hat, nämlich von TKO, einer der, äh, ja, ich sag mal, traditionsreichsten Veranstaltungsserien in Nordamerika. Also sehr, sehr großer Sieg. Das war auch in diesem Jahr. Seitdem haben wir von ihr nicht mehr viel gehört. Also ist ein bisschen still um sie geworden. Sie hat offensichtlich die Zeit äh, genutzt, um an ihren Waffen zu feilen, ihre Waffen zu schärfen und möchte aller Wahrscheinlichkeit nach 2020 auch zurückkehren. Wo sie das tun möchte, das können wir jetzt hoffentlich sie gleich selbst fragen, ob in Deutschland oder weiterhin in Kanada. Ich weiß gar nicht, wie die Vertragssituation da ist. Andreas Kanyotakis, ob sie da in Kanada noch gebunden ist oder theoretisch auch hier in Deutschland antreten könnte. Aber das wird sie uns mit Sicherheit gleich selbst sagen. Ich habe zumindest Leuten hören, dass sie sich sehr, sehr selbstbewusst fühlt, was einen Kampf gegen Anna Isabella Hübsch äh, angehen würde. Äh, und das wäre ein Duell, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, ich finde,
1: wir haben, und das dürfen wir auch nicht unterschlagen, Katharina Lehner hat ja noch nicht gewonnen. Also sie hat ja durchaus auch einen Kampf gegen die Düsseldorferin schrägstrich Brasilianerin vor sich. Und damit haben wir dann vier Frauen im Rennen für einen potenziellen Titel. Und das Finde ich schon spannend. Also ich finde es gut, dass wir überhaupt im deutschen MMA an einem Punkt sind, wo mittlerweile auch mehrere Frauen da im Gespräch sind, nicht nur sportlich Sinn machen, sondern eben auch von der öffentlichen Wahrnehmung her Sinn machen und einen Titel auf... Der Ebene auch rechtfertigen. Ich freue mich sehr. Mandy hat mir jetzt eben gesagt, dass sie noch ein paar Minuten braucht. Also das war jetzt wohl ein Schnellschuss. Ich weiß nicht, ob sie ähm, da noch kurz was erledigen muss oder gucken muss, dass die Internetverbindung steht. Nochmal, so Nochmal schick checken. machen,
0: Andreas. Es ist Sonntagmorgen, da liegst du das noch im Bett, da ist der Lidschatten noch nicht drauf und so weiter. Aber <lacht> äh, sollen wir ihr die Minuten noch geben? Ja, und du sagst, äh, vier Frauen äh, wären da quasi in dem Mix. Es sind sogar fünf, denn auch Anna Isabella Hübsch hat ja ihre noch nicht gewonnen. Auch die äh, hat ja im März noch eine Gegnerin auch die Gegnerin kommt aus dem UFD-Gym, wie auch die Gegnerin von, äh, von Katharina Lehner. Sarah Lusar Smajic, nämlich aus äh, Serbien, und äh, beziehungsweise aus Kroatien. Und äh, die kommt mit einer Bilanz von einem Sieg einer Niederlage nach München. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so äh, beeindruckend, hat aber wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen, denn äh, viele der Kämpfer gerade aus Osteuropa haben ausgedehnte Amateurkarrieren hinter sich, entweder im MMA oder im Kickboxen. Äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall der nächste Test für Anna-Isabella Hübsch, die in ihren letzten Kämpfen ja absolut bestechend ausgesehen hat. Wir haben sie zuletzt gesehen in Oberhausen gegen Paulina Balboa, die sie äh, dominiert hat in, ich sag mal im Prinzip einem Grappling-Duell, wenn man so will. Davor äh, hat sie eine starke Kämpferin aus dem äh, MMA-Spirit, nämlich äh, Katharina Dalista äh, dominiert im Stand. Auch das eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, nachdem wir von ihr ja eigentlich nur äh, sehr, sehr schnelle Armbar-Finishes vorher gesehen hatten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich jetzt hier äh, im März schlagen wird. Und ich sag mal, wenn man tatsächlich einen Frauentitel aus der Taufe heben würde, dann wären natürlich äh, diese Damen da äh, ja die, die Ersten, äh, die mir da in den Sinn kämen als äh, potenzielle Herausforderin.
1: Sehe ich genauso, finde ich spannend, bin ich total dabei. Haben wir irgendwelche User-Fragen, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe und die wir noch einstreuen können, bevor wir dann Mandy Böhm zu uns schalten? irgendwas, äh, was, weil das ist heute bislang ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich. Unsere Community... Ja. Na, es sind gar nicht, nicht so leiden. viele
0: Fragen auch gestellt worden. Also ich habe das hier immer so ein bisschen auf dem Schirm. Die User beschäftigen sich eher äh, so ein bisschen untereinander, miteinander. Äh, das nicht immer mit dem nettesten Ton, aber äh, generell ist das ja gewünscht. Ihr seid ja eine ganz tolle Community. Heinrich Hempel hat eine gute Frage, die zum Thema passt. Er sagt, ob wir auch Julia Dorni dazuzählen würden zu diesem Title Picture. Natürlich, sie ist ja Amateur-Weltmeisterin äh, geworden, Amateur-Europa Meisterin geworden, hat natürlich tolle Credentials, hat ein erfolgreiches GMC-Debüt hingelegt. Ich persönlich finde, sie ist jetzt noch nicht im Profibereich äh, auf einem Niveau, ich will nicht sagen auf einem sportlichen Niveau, sondern auf einem Erfahrungsniveau. Sie hat sich noch nicht so weit hochgearbeitet, die Leiter, wie eine Katharina Lehner und auch noch nicht wie eine äh, Anna-Isabella Hübsch. Aber das lässt sich ja relativ schnell bewerkstelligen. Also da reichen ja zwei, drei Kämpfe, ein, zwei Kämpfe vielleicht sogar genügend da. Und schon ist man da auf Augenhöhe, was das Standing angeht, was das Name Value angeht, so würde ich es jetzt mal nennen. Und äh, klar, die würde ich auch... Äh, auf jeden Fall äh, gerne mit dazuzählen. Ähm wir haben hier außerdem vom Heinrich Hempel immer wieder die Frage, der fragt das fast jede Woche, Heinrich, wir haben das auf dem Schirm und wir kümmern uns da auch drum, kommt irgendwann mal eine Special-Folge zum Thema Gewicht, Gewicht machen. Das werden wir gern tun. Wir haben einige Specials in der Pipeline. Wir werden auch mal eine Spezialfolge zum Thema Cut-Behandlung, Cut-Man machen. Da werden wir den Roland Eicher hier mal einladen, einen der erfahrensten Cutman überhaupt. Und also das ist alles geplant, lieber Heinrich Hempel, ein bisschen Geduld noch, im nächsten Jahr wirst du all das sehen und Bist jetzt du bereit? haben wir, ich Eine bin Sekunde.
1: bereit, ich, hab, ich muss noch was sagen, manchmal ist unsere Planung wie bei dir unterm Sofa, egal, ein paar Leute haben es vielleicht verstanden, so wir haben Mandy Böhmer am Start, Hempel ist unterm Sofa, nee, egal,
0: Hempel
1: unterm Sofa, Scheiße.
5: Toller,
0: toller Witz. Also, wir haben Mandy, Mandy Monsterwöhm in der Live-Scheite. Mandy, was hat so dann gedauert? Hast dich noch geschminkt? Ja.
5: <lacht>
0: Dabei siehst du doch natürlich es schön aus. Es, es ja. ist so ich schrecklich, hab
5: ne? aber ich sah katastrophal ja. aus.
0: Sonntag also du hast die Diskussion Tag. offensichtlich gerade mitbekommen, wir hatten ja Katharina Lehner in der Schalte, die äh, zu GMC zurückkehrt, nach ich glaube fünf Jahren GMC-Abstinenz, zwei Jahren Deutschland-Abstinenz, international gekämpft hat, so wie du ja auch. Äh, Glückwunsch erstmal, wir haben uns seitdem noch gar nicht äh, gesprochen, also toller Sieg auf jeden Fall, auch wenn er schon ein paar Monate her ist. Äh, was ist deine Meinung? Also ein Frauentitel schon lange überfällig. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Was ich habe den auch du?
5: gefordert. Ich habe den doch schon längst gefordert. Da war ich 5-0 und bin noch nicht in Kanada gewesen. Ja. Jetzt bin ich 6-0 und jetzt fordert Frau Hübsch einen Titel mit einer 4-0.
0: Man muss aber sagen, äh, da, war die Situation, da war die Situation natürlich auch noch ein bisschen eine andere. Da gab es noch gar nicht so viele äh, Frauen in Deutschland. Du weißt es ja selber, du hattest immer sehr, sehr viele Probleme, äh, überhaupt Gegnerinnen äh, auch zu finden. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir haben es gerade gesehen. Wir haben eine sehr, sehr interessante Situation da an der Spitze. Und ich höre da aus deinem Kommentar so ein bisschen raus, die Frau hübsch. Äh, du scheinst nicht ganz so äh, begeistert zu sein von ihr. Du bist nicht impressed by her performance, um es mal wie George St. Pierre zu sagen.
5: Also, das hat nichts mit ihrer Performance zu tun, sondern mit ihrer Art und Weise. Mhm. Sie war, glaube ich, nicht mal in der, also sie war wie sie hatte keinen einzigen Profikampf und kommt dann schon ziemlich arrogant und frech um die Ecke und fordert mich heraus. Bei GMC Olympics hat sie da gekämpft. Das fand ich einfach unangenehm.
1: So also sie hat da
5: Herausforderung ausgesprochen an dich. Ja, sie ist, sie ist die weibliche Conor McGregor Deutschlands.
1: <lacht> Wo siehst du diese Parallelen, außer an der Tatsache, dass sie dich herausfordert?
5: Ja, nur an der Überheblichkeit, an ihrer Performance sicherlich nicht.
1: Okay, Schatz <lacht> feiert, das gefällt mir. Ähm, ja. Was äh, schätzt du denn an ihr als Kämpferin? Wo siehst du ihre Stärken?
5: Nein, ich habe überhaupt nichts gegen sie, sie ist mir egal, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, also ich habe immer Respekt vor jedem, der sich in den Cage stellt, sie hat ordentlich abgeliefert, sie macht vernünftige Kämpfe, sie entwickelt sich von Kampf zu Kampf und das zeigt einfach, dass sie trainiert, ihr Körper zeigt, sie ist im Training, sie ist fleißig und Fleiß ist das, was am Ende jeden schlagen wird. Das Ding ist halt, ich bin auch fleißig.
0: Wie ist denn überhaupt die Situation? Also vertraglich und so weiter. Wäre es denn überhaupt möglich, dass wir einen äh, Kampf von dir bei GMC sehen? Ich weiß ja nicht, wie lange bist du an TKO gebunden? Das ist ja die Organisation in Kanada, wo du einen Titel gewonnen hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du als Titelträgerin jetzt wahrscheinlich nicht einfach sagen kannst, mach's gut, Freunde, ich bin dann mal weg. Äh, wie sieht das aus? Hast du dort einen längerfristigen Vertrag? Wäre es für dich überhaupt machbar, bei GMC zu kämpfen? Da ist ja hinter den Kulissen auch alles nicht so einfach. Erzähl mal.
5: Also ich bin frei, ich kann kämpfen, wo ich möchte, ich plane gerade das Jahr 2020, ihr seht mich auf jeden Fall in Deutschland wieder und dann, für mich spielt es keine Rolle, gegen wen ich kämpfe, Anna Isabel Hübsch ist ein guter Name, eine gute Bilanz, wenn sie sich der Sache gewachsen fühlt, kann man sicherlich darüber sprechen, ich kann kämpfen, wo ich möchte. Ob man sich dann mit den Veranstaltern einig wird, ist wieder eine andere Sache.
0: Was ist mit äh, Katharina Lehner? Mit der haben wir ja gerade auch gesprochen. Und ich sag mal, wenn wir über einen Frauentitel sprechen, jetzt mal ganz egal bei welcher Organisation, äh, dann sind wir uns glaube ich einig, müsste Katharina ein Teil dieses Titelkampfes sein. Äh, sagen wir mal, wenn du jetzt der Zweite wärst, wäre das ein Kampf, den du dir vorstellen könntest? Katharina hat gesagt, sie ist sehr, sehr gut mit dir befreundet, aber hätte auch kein Problem, äh, dir ins Gesicht zu hauen, das ist einfach sportlich. <lacht> Nein,
5: das hat sie zu Anna-Isabella hübsch gesagt. Das
0: habe ich ihr in den Mund Problem gelegt. Gesicht, das hat ihr ihr in den Mund gelegt, so wie er das immer macht bei unseren Gästen, Nein. genau.
5: wir sind Sportler, wir sind das sportlich. Wenn es ein Promoter schafft, uns beide unter einen Hut zu bekommen, kein Problem. Wir sind Kämpferinnen, das ist unser Job. Wir sind immer in Deutschland eine kleine Community, wieso nicht? Also ich bin keinem Kampf abgeneigt oder sagt, nie, um gar, auf gar keinen Fall. Natürlich ist es immer schade, wenn zum Beispiel ich der Stein in ihrer Karriere bin oder sie der Stein in dem Weg meiner Karriere, aber letzten Endes ist es Sport. Wir wollen uns im sportlichen Wettkampf messen und wir trainieren ja auch nicht im gleichen Team. Da würde also kein Problem entstehen. Wollten schon viele es sehen diesen Kampf, aber ist bisher noch nie zustande gekommen.
1: Ja, vielleicht äh, macht das ja dann besonders viel Sinn, wenn ein goldener Gürtel auf dem Spiel steht. Du hast jetzt eben das Thema Wir sind nicht im selben Team angesprochen. Du hast ja das Team vor kurzem gewechselt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie sieht so dein Trainingsalltag gerade aus?
5: Also ich pendel im Moment ähm, hin und her zwischen Dublin und Deutschland. Natürlich hat man hier auch irgendwie welche Verpflichtungen, denen man nachkommen muss. Ich, ähm, bin fast das ganze Jahr in Irland gewesen, unter anderem auch einmal in Island bei Gunnar Nelson, diesem Grappler. <lacht> <lacht> ähm, ja, morgens aufstehen, trainieren, dann nach Hause, essen, schlafen, wieder trainieren. Ich mache nichts anderes außer trainieren. Also das ist jetzt der Fokus. Das ganze Jahr lang habe ich wie eine Verrückte trainiert. Leider nur einmal gekämpft, aber manchmal ist es so, dann kann man nichts machen. Das liegt dann manchmal nicht in seiner eigenen Hand. Ich bin auf jeden Fall bereit und fit und ich habe mich extrem stark entwickelt. Also ihr könnt euch da nicht auf Monster 2.3. oder 4.0 gefasst machen. Ich bin eine komplett Anbekämpferin geworden. Monster
0: X. Ja, ja. Sehr gut.
5: Nemesis. The end Jetzt geht halt.
0: Nemesis. <lacht> Sehr gut. Jetzt haben wir... Äh vor ein paar Wochen einen sehr, sehr kryptischen äh, Twitter-Beitrag äh, gesehen von Coach Kavanaugh, also den Kopf des SBG-Gyms, nämlich dass sein Gym äh, fortan, äh, ich glaube, immer drei, vier Stunden zur Mittagszeit abgesperrt sein wird für Besucher, ja. für alle anderen. Da hat man natürlich direkt gemutmaßt. Dann wurde kurz darauf ein Kampf von Conor McGregor angekündigt. Äh, am 18. Januar gibt er sein Comeback gegen Donald Cerrone. Hast du äh, den mal da gesehen? Ist deine eigene Trainingseinheit von dir äh, diesem, dieser Gym-Schließung sozusagen zum Opfer gefallen? Oder wie läuft das denn dort?
5: Nein, wir sind ein Team und ähm, das ist halt im SPG so. Wir sind ein riesiges internationales Team. Ähm, ich muss sagen, der Conor McGregor, den man medial kennt, das ist er auf jeden Fall nicht äh, in seinem Gym, in seinem Zuhause, in seinem Wohnzimmer. Er ist ein sehr höflicher Mensch. Er begrüßt alle. Er ist nie abgeneigt, irgendwie Fotos mit entweder mit Mitgliedern zu machen oder auch Leute, die da extra hinkommen, um ihn zu sehen. Er ist immer sehr freundlich, sehr höflich. Da im, im neuen SBG ist auch eine richtig schöne Sauna, also wirklich ein fantastisches Gym. Alles, was das Kämpferherz begehrt. Die Sandsäcke sind der Wahnsinn. Ein riesengroßer Cage, ein Boxring. Ähm, er kommt auch nach dem Training mit in die Sauna mit allen Teamkollegen. Also der ist da. Also gemischte Sauna nicht... auch? Ja, genau. Aber in Irland ist es alles ein bisschen anders als in Deutschland. Hier ist ja alles immer sehr regelkonform. Also jeder schlüpft dann nach dem Training mit seinen Klamotten einfach in die Sauna, werden keine Handtücher drunter gelegt. Wir gehen ist total überbewertet, aber was ich sagen will, ist einfach, er ist nicht so dieser abgehobene, asoziale Typ, den man gerne in den Medien sieht. In echt ist er ganz freundlich und zurückhaltend.
1: Außer man lehnt seinen Whisky ab in der Bar. Dann kriegt man Ja, dann gibt es
5: geknallt. Ja.
0: Gehört sich ja auch.
5: Unverschämtheit. Ja, also wirklich.
0: Also, gemischte Sauna mit Conor McGregor. Wer das äh, gern mal möchte, der muss sich nur im SBG anmelden. Der. Ja. <lacht> das ist ja ein Sprung, den äh, jetzt einige äh, gemacht haben. Jetzt bekomme ich hier eine Zuschauerfrage. Äh, du hast es ja gerade so ein bisschen die Frage, ob du bei GMC kämpfen würdest. Ich sag mal so ein bisschen umschifft. Äh, jetzt habe ich da einen Kopfschütteln gesehen. Äh, könntest du dir vorstellen, vielleicht bei Respekt auch zu kämpfen? Das ist ja weiterer auf, großer Veranstalter in Deutschland. Auf jeden
5: Fall, also in meinen mhm. Augen war Respect lange unangefochten die Nummer 1 in der MMA-Szene. Es ist auf jeden Fall dann vielleicht der, wie du bei, über TKO sagtest, so traditionsreichster Veranstalter. Ja.
0: Respect Absolut. ist das
5: auf jeden Fall in Deutschland. Ne? Also ich habe da
0: nämlich einen vögelischen Zwitschern hören, dass wenn Neumann, der Matchmaker und, und Macher von Respect da vielleicht ein bisschen Interesse hätte an der die Monster Böhm für seinen Kader.
5: Ja, also wir stehen auf jeden Fall im Kontakt, wir unterhalten uns, mhm. wir sind da, also ich bin da aufgeschlossen. Wie gesagt, ich bin keine Schauspielerin, ich bin, ich bin eine Kämpferin so und was ich machen muss, ist kämpfen. Wo ich kämpfe, ist mir im Endeffekt egal. Also ich fände es ganz cool, in einem Cage zu kämpfen, aber letztendlich ballere ich auch in einem Ring. so. Das ist kein Thema für mich. Ich brauche... Einen Kampf. Ich muss kämpfen. Es geht nicht ums Geld, es geht nicht um die Show, es geht nicht um die Publicity oder um die mediale Aufmerksamkeit. Es geht einfach darum, abzuliefern, zu zeigen, warum mein Name Monster ist und warum ich die Nummer eins in Deutschland bin.
1: Ja, das scheint dir ja wichtig zu sein. Auch äh, die Frage, wer die Nummer 1 ist, scheint dir wichtig zu sein. Sag mir mal, wo es noch mit dir hingeht. Du wirkst auf mich wie jemand, der sein komplettes Leben einzig und allein darauf ausgerichtet hat. Du hast nur einen Kampf gehabt. Du hast, äh, wie du erzählt hast, fast das komplette Jahr im Ausland verbracht. Das ist natürlich auch kostenintensiv. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne deine Börse aus dem letzten Kampf nicht, aber dass sie das wahrscheinlich nicht komplett getragen hat. Das heißt, du wirst auch einiges in kauf nehmen dafür wo willst du hin
5: ich möchte nicht nur die beste in deutschland sein das hört sich vielleicht arrogant an aber wenn man keine träume und keine ziele hat und wenn man nicht so den unbedingten willen hat sich mit den besten zu messen dann ist man in dem sport einfach falsch ich verzichte auf alles so also wir brauchen über börsen in deutschland nicht sprechen oder irgendwie außerhalb irgendeiner großen promotion Entweder du landest in einem Knebelvertrag oder du kämpfst ähm, halt für kleines Geld. Wer das aus Geldgründen macht, ist auf jeden Fall falsch in diesem Sport. Ne? Das ist klar. Ich ähm, verzichte auf alles. Ich Geld macht auch nicht glücklich. Was soll ich sagen? Ich mache nichts. Ich mache nur diesen Sport. Und ich bin mir sicher, ich werde auf jeden Fall die Chance bekommen, mich mit den Besten zu messen. Und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich glaube fest daran, dass ich sehr weit komme. Ähm, manchmal, Andreas, du kennst das selber, als Sportler kommt man an so eine Stelle, wo man in seinem Training stagniert, wo es nicht weitergeht, wo man irgendwie, da ist der Wurm drin und du trainierst auf Autopilot. Aber ich, hab, ich persönlich spüre meine Entwicklung. Ich ähm, bin unglaublich gut im Ringen und im BJJ geworden. Ich meine, wer meine Kämpfe gesehen hat, der weiß, ich habe vorher auch Takedowns gemacht und auch am Boden dominieren können. Aber das ist in Irland einfach eine andere Geschichte. John ist schon einer der besten Männer, die man dafür haben kann. Er versteht einfach, diesen Sport zusammenzubringen. Ne? Wir trainieren tausendmal Standardsituationen. Wir arbeiten sehr viel an der Cagewand. Wir arbeiten sehr viel daran, hochzukommen. Wir haben so diese Zwischendimension, die halt das Ground Game und den, das Striking verbindet. Daran arbeiten wir hauptsächlich. Wir haben sehr, sehr viel leichtes Sparring. Also, das ist. Ganz anders strukturiert auch das Training, das habe ich vorher nie gesehen. Es geht los, es ist immer pünktlich, alle haben ihre Handschuhe immer an beim Training, es ist diszipliniert und es ist ganz klar gegliedert. mal fünf MMA Grappling, zweimal die Woche, zweimal die Woche Positioning und einmal die Woche halt nur Striking. Und so ist der Alltag, jeden Tag, von morgens bis abends. Und abends arbeite ich dann halt hauptsächlich an meinem BJJ, weil ich denke, ich bin eigentlich eine ganz gute Strikerin.
1: Okay, ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Klingt für mich wirklich so, als hättest du dich komplett darauf fokussiert. Und das sind immer die Kämpfer, die ich besonders gerne sehe. Ich wünsche dir auf jeden Fall maximalen Erfolg. Ob wir dich jetzt dann am Ende des Tages bei Respect sehen oder bei GMC sehen oder irgendwo im Ausland. Ich freue mich natürlich, wenn es irgendwo in Deutschland ist, weil wir... Einfach dann noch mehr Kontakt miteinander haben und äh, näher mich zueinander auch sind. Ich
5: Das sage ich ganz klar. Ne? Also ich habe jetzt einmal im Ausland gekämpft. Ähm, das war eine heftige Erfahrung. Also erstmal der Teamwechsel. Hm. Dann ähm, was, auch, was mich natürlich selbstbewusst macht und was auch für mich spricht, ist, dass ähm, ein John Kavanagh kommt nicht einfach so bei jedem Kämpfer, der mal eben ins Gym marschiert, mit und cornert dich. So, das ist das ist einfach nicht so und das weiß auch jeder, der selber den Sport treibt. Du kannst irgendwo hingehen, aber wenn du nicht überzeugst und auch nicht mit deiner Leistung, und mit deiner Disziplin und mit deinem Ehrgeiz überzeugst, dann bist du halt einer von vielen. Aber John ist mit mir nach Kanada gekommen so, und er hat mich hervorragend gecoacht. Ähm, ich habe das erste Mal nicht zu Hause gekämpft und ihr wisst das selber, wenn ich kämpfe, dann ist es laut. Naja, boom, boom, boom ist in der Haus. und ähm, ja, scheiße. In Kanada habe ich aber gegen das Hometown Girl gekämpft, gegen die Nummer 1 in Kanada. Ja, und es war mucksmäuschen still, als ich reingekommen bin. Ich habe richtig gute Hände gelandet. Also auch im Kampf ist das super seltsam, weil ähm, ich muss sagen, mich, mich pusht das total, wenn ich kämpfe, ich treffe und die Crowd schreit und alle rasten aus. Und das ist, ich treffe und treffe und treffe. Die Einzigen, die ich höre, sind meine Schwester und mein Coach. <lacht> Aber ähm, das Mädchen trifft mich. Und auf einmal rasten alle aus. Und ich denke, scheiße, hat die mich jetzt so gut getroffen. Ne, ist natürlich mental super schwierig. Und als ich sie dann ausgechockt habe, war Feierabend. Es war so still, du hättest eine Stecknadel fallen Ich, ich wollte gerade sagen, können. ich glaube, noch leiser wow.
0: als bei deinem Einmarsch war es wahrscheinlich <lacht> nach dem Finish, nachdem du sie da abgewürgt hast. Unglaublich. Ähm, Mandy, das war sicherlich einer der wichtigsten Siege, wenn nicht der wichtigste ja. Sieg für deutsche, also für dich natürlich, aber auch für deutsche Kämpferinnen, für deutsche MMA-Sportlerinnen äh, in der Geschichte des deutschen Sports, das muss man sagen. Also deswegen oh. äh, definitiv Hut ab an dieser Stelle. Hör zu, uns läuft schön. die Zeiten ein bisschen davon. Wir haben ja noch Lom Ali hier in der Pipeline. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du hier so kurzfristig nochmal reingegrätscht bist. Also wir hatten ja auch gerade kurz noch die Frage bei den Zuschauern, warum du denn nicht auf unserem kleinen, auf unserer kleinen Werbegrafik mit drauf warst. Wir nur die anderen vier. Äh, beworben hatten. Äh, ganz einfach, du warst überhaupt nicht geplant als Gast. Du hast dich ja. quasi selbst eingeladen.
5: Nee, Kahn hat mich eingeladen, okay. Ach,
0: Kahn war das. <lacht> Der traut sich was. <lacht> Kahn haben äh, zu verdanken. Sehr gut. Ja, und ja. Lob gab es auch noch für deine, äh, für deine Tapete da im Hintergrund. Äh, die fanden Tuschela. die Zuschauer ganz besonders äh, ja. schick. Also, Mandy, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Gern. Ich hoffe, wir sehen dich bald in nicht allzu ferner Zukunft hier in Deutschland. Vielleicht in einem der Kämpfe, die wir gerade irgendwie, äh, sagen wir mal, als mögliche Szenarien durchgesprochen haben. Äh, wenn nicht, bis dahin noch viel äh, Glück, viel Erfolg erstmal in Irland im SBG-Gym. Und wir freuen uns natürlich auch, dich mal hier irgendwann im Studio begrüßen zu dürfen.
5: Ich werde mich auch freuen und ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Und. Schön. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall. Fight News kommen auch und ich werde in Deutschland kämpfen, definitiv. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kampf veröffentlicht wird. Also seid gespannt.
0: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho. <lacht> Bye, bye. So, das war Mandy Monster Böhm zugeschaltet hier in der Sendung. Wie gesagt, wurde hier kurzfristig noch mit reingenommen, hat sich da quasi in die Diskussion eingeschaltet. Also, dafür sind wir hier in der Live-Sendung. So soll es sein, so soll es gehen. Und wir haben noch einen letzten Gast. Ja,
1: du hast ja gerade live sendung übrig. angesprochen.
0: Ich habe das Problem,
1: dass äh, sich unser letzter Gast nicht gemeldet hat. Und zwar oh. seit gestern Abend. Also, ich versuche, Lom auf allen möglichen... Kanälen zu erreichen, Telefon, Instagram mhm. und auch auf Skype, wo wir uns eigentlich treffen wollten.
0: Und er ist verschollen. Oh, schade. Also wollen wir hoffen, dass da nicht irgendetwas Ernstes hintersteckt. Lieber Loma Ali, solltest du das irgendwie mit bekommen, also wir haben ja auch ein paar Zuschauerfragen für dich, Mohammed El Lahib sagt, könnt ihr Lom fragen, wie sehr uns alle immer im Sparring verletzt mit dem kleinen Smiley, also wollen wir hoffen, dass er sich nicht im Sparring verletzt hat und uns hier vielleicht noch zugeschaltet sein kann, denn wir haben ja noch einige wenige Minuten hier im Podcast heute, solange bis Lom Ali sich nur meldet oder vielleicht auch nicht meldet, können wir ja noch so ein bisschen auf den gestrigen Abend eingehen, das war ja wirklich ein absoluter Kampfsport-Kracherabend, also gerade die Mixed Fight Championship haben wir angesprochen, seit vielen, vielen Jahren ja eine der prestigeträchtigsten, traditionsreichsten Veranstaltungsserien in Deutschland und vor allen Dingen eine, die es schafft, seit vielen Jahren auch wirklich große Namen zu holen. Das war auch gestern wieder so, mit Ismail Lund hatten wir und mit, mit James McSweeney hatten wir zwei sehr, sehr erfahrene Schwergewichtler. Wir hatten mit Enrico Kehl wieder äh, einen hervorragenden Namen, der ja vor ein paar Wochen erst einen tollen K.O.-Sieg geholt hat gegen Armin Petrosian. Was war dein Highlight des äh, gestrigen Abends? für mich
1: auch aufgrund äh, der Tatsache, dass Kehl jetzt einfach an so einer wichtigen Position ist in seiner Karriere, würde ich sagen, war insbesondere der Kehlkampf wichtig, weil ich auch äh, ihn jetzt noch mehr verfolge als vorher, noch besser kenne als vorher und weil ich auch weiß, dass er es schwer hatte aufgrund der Augenverletzung und so kurzfristige Gegneränderungen immer total schwer sind und eigentlich eher zu also in die Hände vom Herausforderer sprechen, weil der hat nichts zu verlieren, der kann einfach auftauchen und wenn der eh schon in guter Form war, dann sozusagen dem Favoriten die Butter vom Brot klauen. Das war für mich so das Besondere am gestrigen Abend. Vielleicht für die Leute, die noch nicht so lange in der deutschen Kampfsportlandschaft unterwegs sind oder sich noch nicht so ausgiebig damit beschäftigen haben. Also für mich können wir da gerne einmal den Kreis rund machen, denn was Sefer Tippe mit dem Mixfight-Gala früher gemacht hat und jetzt heute eben mit dem Mixfight-Championship ist, er hat MMA oder damals eben noch Free Fight einem Publikum präsentiert, das den Sport noch nicht so sehr kannte. Deswegen auch Mixfight, also K1, was man früher auch aus dem Fernsehen kannte. Das lief dann da und die Leute kannten das, hat er dann präsentiert und immer zwischendurch auch MMA-Kämpfe eingestreut. war damit einer der Pioniere auf Veranstalterseite. Und ähm, neben Underground-Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Outsider-Cup war eben, und darauf hat Mandy eben auch angespielt, äh, Respect einer der großen oder eigentlich die erste richtig große Veranstaltung, die man ernst nehmen musste als Veranstalter. Und äh, dann kam etwas zeitversetzt eben GMC. Und ich finde es schön zu sehen, dass äh, alle drei Spieler wieder im Rennen sind, muss man ja sagen. Respekt war ein bisschen raus, eine Weile lang, aber ist jetzt wieder zurückgekommen. Auf dem letzten Poster gab es ja diese äh, Hand, die aus deinem Grab gekommen ist, fand ich äh, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, und dadurch haben wir jetzt wieder eine deutsche MMA-Landschaft auf Veranstaltersicht, die, das war jetzt stark vereinfacht, es gab auch viele andere Veranstalter, die ihren Beitrag geleistet haben und auch heute noch, aber mit den dreien freue ich mich schon, dass wir auch zusammenarbeiten können. Also das ist auch für uns beide, die schon lange in der Szene sind, was Besonderes. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es absolut genauso. Ich denke, wir können uns da in Deutschland nicht beklagen. Also die Kampfsportszene wächst und wächst. Wir haben eine ganze Reihe von tollen Veranstaltungen und ich höre jetzt hier so ein bisschen raus, dass wir Lom Ali heute wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Also der ist tatsächlich nicht erreichbar. War eigentlich geplant für 12.30 Uhr. Jetzt ist das schon eine Viertelstunde überfällig. Ich würde einfach sagen, wir lassen es dafür heute mit lom Ali. Versuchen das Ganze natürlich schnell selbstmöglich nachzuholen. Hier ist noch eine Frage von Heinrich Hempel, der sagt, gibt es nächste Woche auch noch eine Folge? Natürlich. Klar. Wir haben sogar noch zwei Folgen. Also einmal haben wir nächste Woche Pascal Kraus hier im Studio. Der wurde auch schon sehr, sehr lange gefordert. Der Panzer, der ja lange Zeit in der UFC gekämpft hat, seit einigen Jahren nicht mehr am Start war, aufgrund einer Verletzung aus der UFC ausgeschieden ist. Wir werden uns mit ihm treffen, fragen, was bei ihm so abgeht. Ist ja inzwischen auch Papa geworden und hat eine ganze Menge äh, interessanter Dinge am Start und ist auch immer eine absolut coole Socke, einfach nur, um mit ihm mal eine Runde zu quatschen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und zugeschaltet sein wird uns äh, live per Skype äh, Alan Oma, bevor wir Pascal hier im Studio begrüßen. Also eine absolute Oldschooler-Sendung, sind ja zwei absolute Pioniere des Sports. Auch Alan, äh, ja einer der wenigen Deutschen, der den Sprung in die UFC geschafft hat. Das gibt es also nächste Woche. Alan hat eine große Ankündigung zu machen, äh, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf.
1: Und wir können 245 nachbesprechen, die ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist. Also es gibt sehr, sehr viele interessante Themen, die wir abhaken können, auch mit
0: ehemaligen UFC-Kämpfern. UFC 245, für alle, die nicht wissen, was du mit dem so, Zahlencode ja, meinst. Genauso ja. sieht es nämlich aus. Also nächste Woche großes äh, Kampfsport-Wochenende. Das werden wir natürlich mit, wie du schon sagst, zwei UFC-Veteranen machen. Es gibt ja drei große Titelkämpfe dort. José Aldo kämpft auf der Karte. Also da gibt es einiges zu besprechen. Und in der Woche darauf, wir haben es eingangs schon mal erwähnt hier in der Sendung, übertragen wir auf runfighting.de den Kickboxkampf des Jahres. Ich weiß wir haben das schon mal gesagt, <lacht> Smalley gegen Abdallah ist am Ende nicht ganz so gelaufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Dies wird der internationale Kickboxkampf des Jahres. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Rico Verhoeven trifft zum zweiten Mal auf Badrahari. Hari. Der erste Kampf war leider schneller vorbei als gedacht. Badrahari hat sich eine Hand verletzt. Jetzt drei Jahre später wird das Ganze nachgeholt. Glory Collision 2. Das gibt es am 21. Dezember live auf ranfighting.de im Pay-per-view für 9,99. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen und auch am nächsten Morgen gibt es noch einen Podcast. Das wird dann der letzte sein für dieses Jahr, lieber Andreas. Dann gönnen wir uns eine äh, wohlverdiente Weihnachts- und Silvesterpause. Wen wir dazu Gast haben, das bleibt noch eine Überraschung. Das äh, werdet ihr in den nächsten Tagen erfahren. Auf jeden Fall wird dieser Podcast natürlich ganz im Zeichen von Glory Collision 2 stehen.
1: Logisch und ich finde, es macht Sinn, das Jahr mit einem Knall abzuschließen, auch wenn dann noch nicht Silvester ist, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass es das jetzt noch möglich ist hier. War auch so ein bisschen für uns eine Überraschung, aber eine sehr, sehr großartige. Also ich freue mich da sehr drauf. Wir haben ja am Eingang schon ein bisschen drüber gesprochen, wen wir vorne sehen. Am Ende des Tages ist es Kampfsport und Schwergewicht und eigentlich kann man darüber so viel diskutieren, wie man will. Man muss es sich einfach ansehen und wenn ihr es euch nicht live anseht, dann seid ihr die Leute, die es nachher über Social Media hinten raus erfahren und das macht einfach nur halb so viel Spaß.
0: Ja, und ich glaube, auch ein Zehner kann man investieren für einen solchen Kracherkampf, zumal, und das habe ich Leuten hören, auch die Undercard gar nicht so verkehrt sein soll. Glory ja eigentlich immer ein Garant für actionlastige Fights. Also, in diesem Sinne, das war es für heute mit unserer ersten Sendung ohne Studiogast. Dafür vier Live-Gästen, auch wenn einer dieser vier nicht der war, den wir eigentlich erwartet haben. Statt Lom Ali haben wir nun Mandy Monster Böhm drin gehabt. Äh, Habe ich kein Problem mit. Ich hoffe ihr auch nicht. Wie gesagt, Lom, den holen wir nach. Wir hoffen jetzt einfach mal, dem geht's gut und da ist nicht irgendwas. Nicht, dass der krank ist oder am genau. Ende die Verbindung abgerissen. Wir klären das. Ihr werdet es auf jeden Fall hören. Das war's für diese Woche von uns. In der nächsten Woche gibt es auch wieder ein bisschen Kampfsport auf runfighting.de und zwar am Freitag, dem 14.12. um 14.30 Uhr One Championship und wir sind, wie bereits gesagt, am Sonntag zurück, 11 Uhr wie immer. Schlagwort Podcast mit Pascal Kraus und Alan. Oma, bis dahin, macht's gut.
1: Bleib cremig.